we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos, bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá! E hoje temos dois convidados que são a primeira vez que gravam com a gente. A gente tá aqui com o Juno Cecílio. Oi, pessoal. É Juno Cecílio, né? Ou Cecílio. Juno Cecílio. Cecílio. Eu adotei o Cecil porque ah, pra fazer tá. jogos, pra ser um nome internacional, porque Cecílio é... Italia. Hum. É, não, eu, eu, quando eu inglês eu sou Hector, porque falar Heitor é, 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 é muito difícil. As pessoas é devem falar Juno Cecil. Cecil. Porque é. eu tinha certeza que eu tinha já visto os dois escritos, uhum. e aí eu sempre ficava em dúvida qual era o correto, ou se eu tava lembrando errado ou alguma coisa assim. É, eu dotei pra tentar ser internacional pra lançar jogos. Faz, faz sentido. <risos> e a gente tá aqui também com o Luiz Fernando Tashiro. Tashiro, é assim que... isso. Tashiro? Perfeito. <risos> Olha que pronúncia. <risos> que você é o CEO da Mad Mimic, certo? Exato. Um estúdio de desenvolvimento aqui do Brasil. E, Juno, você é o que na empresa? É, eu não sei qual é o seu título <risos> Me exato. Me diz o que exatamente eu sou, cara. Olha, o Juno é o nosso PR, cuida de toda a parte de relacionamento com a mídia. É, ele está fazendo toda essa ponte, ajudando a gente a divulgar, aparecer é, na mídia, nos espaços. E até colaborando a gente com alguns eventos que a gente está planejando para o lançamento do nosso jogo. Que aquilo, a gente é um estúdio de desenvolvimento, a gente sabe desenvolver jogos, a gente não sabe promover eles, a gente não sabe vender ainda. Então o Juno, com uma, uma expectativa, é, expertise que ele tem, ele tá ajudando muito a gente com isso. Caramba, você tá, tá bem, né? Pois cê... é, cara, <risos> Chico Xavier, foi uma poema. Se você se, se encontrar amor. solteiro de novo, pede pra eu escrever sua bio no Tinder. <risos> que as coisas, <risos> vendo? Tranquilas. E o que eu acho curioso é que o Juno ouve a gente há muito tempo, né? Nossa, cara, eu ouvia desde Games on the Rocks, Games on the Rocks. número 18, que pra mim é o favorito de todos. <risos> eu nem lembro que, disso. Meu, vocês estavam... É do Jason Horror. Ah, sim. E vocês estavam muito bêbados, vocês falaram, nossa, era tipo <risos> Jogos que eram do coração, assim, a gente, tipo, a gente... vocês falaram, meu, não vai render esse podcast, mano, é um dos mais bonitos que eu já ouvi na minha vida, assim. <risos> Mas também, todo mundo bêbado é fácil, né, a gente é. fala muito merda. <risos> mas, mas você, tipo, era mais ativamente jornalista de games no passado, né, você escreveu pra Nintendo Nossa, é verdade, World, você fez muita né? coisa já na sua pois vida. É, Talvez é, as cara. pessoas tenham já visto o Juno no SBT. Ah, é, eu fiz figuração <risos> no SBT, cara. Ah, oh. não, e também você não teve as apresentações né, lá com os negócios de sombra e, e cosplay. Isso. E... É, então, é, eu, eu <risos> fiz figuração. <risos> aí os caras me chamaram pra participar do Qual é o Seu Talento, Astros, assim, mas era tudo meio combinado, né? Cara, ah, é TV, né? Sério aí, mesmo? Então, é. Eu acho que isso me pegou de aí, surpresa. É, desculpa, cara. Mas era assim. E tinha um amigo meu, o Gabriel Nimitz, que faz encomenda comigo na Geekser. E ele tem agora um estúdio dele que chama Imagine Mais Estúdio. E ele participou de um reality show do SBT, que quase ninguém lembra, que é chamado Solitários. Nossa, eu não então, lembro. Então, tipo, é, era, era uma, todo é, mundo confinado, nos <risos> é, cubículos meio estranhos. Uma coisa assim. meio sci-fi, não era? É, era tipo, tinha uma voz de uma mulher que parecia o Hal 
do, Sim, do filme. É e verdade. Tal. E aí a gente pegou muito contato lá e falou: nossa, a gente vai explodir no SBT, cara. Explodir mesmo, em pedacinhos. Porque <risos> nunca deu nada pra gente, cara. E de um tempo pra cá, você começou a se envolver mais com o desenvolvimento de jogos mesmo, né? Não é, é, então, não é uma coisa que você fazia tanto no passado? Na verdade, eu comecei com o desenvolvimento de jogos. Eu fiz hum. faculdade de ciência da computação, né? Então eu trabalhei com porting de jogos em hum. 2005 e 2006. É, e na época eram jogos muito bons. Tipo Street Fighter, Homem-Aranha, Rock, Balboa. E depois eu vi... Eu ganhava muito bem no, no emprego. E daí a empresa fechou e aí foi para duas outras empresas. Ou para EA Mobile ou para Glue. Uhum. Só que eles não pagavam muito bem na época. E eu fui para a área corporativa, né? Só que como eu, a, o pessoal sempre ia fazer entrevista lá nessa empresa de jogos, eu comecei a pegar contato de jornalista. E aí nisso surgiu o convite. Pô, você não quer fazer um review? Não quer fazer um detonado? Que era terrível, tá ligado? Mas isso pra onde? Pra revista? Pra, pra revista, cara. Era minha paixão, é minha paixão até hoje. Uma pena que tá cada vez mais difícil escrever pra mídia impressa, mas eu comecei escrevendo pra N-Gamer. Hum, sim, é, eu cheguei a escrever aí. coisas pra ele. É, então. É, todo mundo <risos> da, da velha guarda. <risos> e quem me apadrinhou foi o Eduardo Trivela, que sim. meu monstro sagrado do jornalismo. Uhum. E ele me ensinou basicamente o que eu sei, assim... E daí foram surgindo convites, né? Aí a última que eu escrevi foi a Nintendo World, que fechou de fininho, ninguém soube que fechou. Ela fechou é, de fato? Fechou, cara. Ela vai voltar um dia, talvez, não tô afirmando nada, mas é, por enquanto tá parado. Ela já parou várias vezes ao longo da, do tempo, né? Mas infelizmente parou por enquanto. E agora tá na Mad Mimic, né? Junto do Luiz. Isso, e isso. A, a gente falou, você falou do jogo, a gente não falou o nome do jogo, né? Olha <risos> só, <risos> Olha, é, Vocês estão aqui porque vocês estão muito, muito próximos de lançar o No Heroes Here, certo? Falta, falta menos de um mês essa altura? Faltam 20 dias corridos, assim. A gente tá numa contagem regressiva, que lá no escritório tá até uma piada, assim. A gente tem o nosso quadro branco tá riscando, assim... Quantos dias faltam pro lançamento? <risos> e a gente tá riscando. Cada dia que passa é um dia mais de desespero. Que a gente vê o jogo assim e a gente fala... Caramba, quanto, quantos bugs estão aparecendo antes do lançamento? E a data já tá lá, definida. A gente fala... Cara, a gente essa, vai lançar... essa data tá... Essa, essa, é essa data. Que, dia dia 3 de outubro a gente vai lançar o nosso jogo. Então, em primeira mão a informação. Primeira mão, exatamente. Ah, é. Primeira... é porque eu procurei gente... no site hoje e não, não tinha visto Ainda a data. Não tem. Ainda não tem. A gente decidiu isso agora na PAX. Que a gente foi pra PAX West... Isso, né? É, como o tem E a gente falou, caramba, a gente foi selecionado como o tem uma coisa que a gente nem acreditou. Não sei se vocês sabem, né? O que é o tem Eu ia até perguntar, como é a seleção do, do tem O tem ele... Várias, várias empresas é, mandam vários jogos pra lá e passam na mão de 50 profissionais da indústria, super experientes, com pelo menos 5, 10 anos de experiência com desenvolvimento no meio de games. E aí eles jogam seu jogo e falam assim, olha, o critério será diversão. Os 10 jogos mais divertidos serão selecionados e estarão sendo expostos na Apax. E foi, a gente teve a sorte ou a competência de estar lá é, entre os 10 selecionados e, cara, pra gente foi uma experiência única. Que a gente estava lá, vinha tanto os juízes como o público, como mídia, como, assim, povo de tudo que é canto, assim, conversar com a gente falar, cara, gostei muito do seu jogo, a gente chegou a ter filas de espera de até 40 minutos para poder jogar o nosso jogo. Falei, é uma coisa que eu não acreditava. Eu pensava que isso não era é, possível, assim, porque é, até dois anos atrás eu nunca tinha ido para fora do país num evento de, de games. E aí eu falei, cara, e agora? Como que vai ser? Eu fui para Game Connection, é, a gente não sabia o que, que era muito bem, eu fui para GDC, 
E aí a gente falou, cara, não sei como que é um evento de exposição, como que vai ser? Primeiro porque evento de exposição que a gente participou foi... Porque vocês estavam no Big também, certo? Tavam, a gente estava no Big. Só que é uma proporção, tem muita gente lá também, mas exatamente. é uma proporção muito diferente de só uma que o, PAX, né? Exatamente, só que o Big, o que acontece? Ele já te dá o buff, o standzinho pronto e é padronizado. É aquilo que você tem. E lá, assim, eles te dão espaço, te dão uma mesa e uma TV. Fala assim, a customização é por conta de vocês. É, tanto vocês estavam no... Era a última daquela fileira lá, mais do fundo, não era? Vocês estavam do lado do, Flu, do Fluffy Horde, se eu não me engano, não era? Isso, no, no, no Big. No Big, é, no, no Big, big perdão. Ah, tá. Isso. É. No, é, eu, ué, não, não era. Eu tava secretamente <risos> na PAX lá. E, e aí, isso hum. tá falando, é isso que rola na PAX. É, tipo, é isso, você tá na sua mão e você faz o que isso. você pode com isso. É, eles, tipo, exatamente assim, ó. Vou te descrever. Eles te dão uma TV, eles te dão uma mesa, um pano preto, uma parede de fundo e fala, olha, customiza do seu jeito. Esse aqui é o seu espaço. Você tem, se eu não me engano, era um metro e meio por dois metros e essa era a sua área que você tinha pra montar todo o seu buff. E daí vocês tiveram, o quê? Um, duas semanas pra imprimir banner, pra fazer um... A gente um... teve duas semanas pra se planejar. A gente imprimiu tudo correndo de última hora. Se você até acompanhou assim, a gente... <risos> era um dia pra viajar, a gente tava chegando os, os flyers, tava chegando os cartões... Tava chegando o banner, tava chegando tudo. Correria total, né? Total. É. A gente até tentou fazer algumas fantasias pra ir lá, tentar chamar mais atenção. É, tem até quem, quem acompanha a gente no Facebook, no Instagram, tem até a gente com algumas das fantasias. Com, não sei se vocês sabem, mas no Hero tem alguns personagens. Uhum. Entre eles, então, poeta, princesa... O Bob da Corte, eu posso esquecer o chapéu. Tinha, tinha o Bob da Corte, mas o Bob da Corte não, não apareceu no dia. Entendi. A gente tem um bodybuilder... Tem, tem a Gipsy, Gipsy, e aí lá a gente olhou assim e falou, cara, vamos tentar fazer essas fantasias. Gente, mas, mas de, de, dessas classes tradicionais pra RPG, pra bodybuilder, é um, <risos> um pequeno salto, né? É um pequeno salto, a gente tentou fazer algumas piadinhas, assim. Porque a gente falou, ah, vamos tentar fazer um jogo meio cômico, né? Então a gente começou, ah, o que, que você, você acha que ia ser engraçado se a gente tivesse? A gente falou, uhum. e lá na empresa a gente tem um... um, um um cara bombadão. Que, um cara bombadão que trabalha <risos> com a gente. E assim, é o cara que mais pega peso na academia. A gente fala assim, agora tem que trabalhar, tem que pegar peso na mudança. Aí ele era a pessoa que falava assim, não, não vou pegar peso. Não quero pegar peso, vai machucar as minhas costas. Aí a gente falou, não, a gente tem que colocar um bodybuilder. Tem que fazer essa piadinha lá dentro do jogo. E a gente colocou o bodybuilder dentro do, do nosso jogo. Que da hora. E aí, quando vocês vão pra PAX, é meio eles dizendo, oh, vocês têm esse espaço ou eles também pagam viagem, estadia, ou isso é por conta não, própria eles de pagam, vocês? Eles não, pagam, eles cedem o espaço e todo o resto é por conta de vocês. Saquei. Tanto a parte de customização, é, hospedagem, passagem. Mas a gente fez uma pequena pesquisa. Se a gente fosse é, comprar um espaço ali, a gente estaria gastando mais ou menos, é, se eu não me engano, tá? Posso, essa informação pode ter errado, ia ser 8 mil dólares por um espaço um pouquinho maior que esse. Ou eu poderia tentar entrar pelo é, Indie Mega Buff. Uhum. Que também é um outro caminho que sai muito mais barato, que eles têm um espaço, eles ajudam, só que tem uma seleção também para você ser, ser classificado para poder estar na, nesse espaço. Mas o Pax tem é, é meio que a seleção... É, oficial da Pax. É oficial e, de certa forma, quem recebe mais destaque, né? Exatamente. Porque é meio que quase como se tivesse passado por uma curadoria e esses são os 10 grandes jogos de destaque desse ano, basicamente. Isso, né? exatamente. E então, são jogos inesperados, na verdade, né? Se você olhar as imagens assim, você fala, nossa, por que, que esse jogo tá aí? Mas quando você joga, quando você experimenta, você entende, assim. Hum. E eles até dão destaque no... Ele tem um painel, né? Pra Pax 10. Paxton, aliás, é uma piada. Como é do Penny Arcade Expo, o Paxton é de Paxtão mesmo, né? Ah, é, eu não sabia. Essa é, não... Eles... <risos> Tudo lá é piada, cara. Qualquer Sim. coisa de você olhar. E eles dividiram em, em dois grupos de cinco, né? Para o grande painel. Aí o Guto, né? 
É, o Guto, o Guto, o Guto é meu sócio, lá. ele explicou um pouco como que foi a parte do design, como que foi pensado. Trabalhou um pouco a parte dos design pillars, algumas coisas que a gente... É, pensou no desenvolvimento do jogo, as dificuldades que a gente enfrentou, dificuldades no, do mercado que a gente tem, tanto nacional como internacional, como que a gente está tentando buscar a internacionalização do nosso jogo. E são algumas coisas que são importantes que a gente não tem experiência, a gente está buscando aquilo. É, o No Heroes Here é o nosso primeiro jogo que a gente está fazendo e a gente quebrou muito a cara nos primeiros... É, até o meio do ano a gente estava quebrando muita cabeça cara, como que a gente vai conseguir ganhar visibilidade qual que vai ser o caminho, como que a gente chega na mídia, e agora é, como que a gente faz pra expor o jogo aí vocês ligaram o SBT, viram o Juno a gente viu o Juno ali, a gente falou, esse é o cara esse aqui é o cara <risos> e, e uma dúvida é, qual que tipo de financiamento vocês têm? Porque eu fico imaginando para vocês saírem do Brasil de última hora, irem para Pax, comprar passagem. Isso sai muito caro e hospedagem e tudo mais. É, porque além, além, além do próprio salário de vocês, né? Tipo, qual, que tipo de financiamento vocês precisam? Olha, vou ser bem sincero. Assim, tem algumas coisas. É, a Mad Mimi, que ela veio de um... Tem um outro estúdio chamado Studios X que fez muitos jogos educacionais um tempo, trabalhou com outros projetos, fez muito outsourcing, Adver Games, fez o tradicional de um estúdio de games. Uhum. Só que aí chegou um ponto que aí o pessoal tava começando a confundir. Estúdios X, é, tá fazendo jogo autoral, o que que é isso? O pessoal entrava, não entendia muito bem o que que era, via coisa de Adver Game, via coisa de treinamento, é, via coisa de, de realidade aumentada, e eles falavam, ah, o que que é isso? Não tô entendendo muito bem. Aí o que a gente fez? A gente criou a Mad Mimic como uma marca de jogos autorais é, só da empresa. E a partir daí, o que aconteceu? A gente tinha um caixa que a gente está utilizando para fazer o jogo. Além disso, a gente teve o, o SP Cine, que a gente conseguiu é, ficar entre os oito é, selecionados e recebeu um aporte de 150 mil para a produção do jogo. É transparência, eu participei do SP Cine. <risos> tipo, foi uma das pessoas que, que olhou e falou, olha que jogo interessante. Mas o Saulo foi o cara que mais defendeu, ele participou também do, do jurado, ele defendeu pra caralho o jogo de Pô, vocês. Valeu, Saulo, obrigado. Então. <risos> o Saulo, do, do caso da, da Behold Studios. E com isso daí a gente falou, olha, beleza, a gente tem esse fôlego, vamos fazer algum jogo? Vamos. Porque... Sabe como que é? Aquele desenvolvedor que sempre fez Adver Games, jogos educacionais, sempre teve o, jogo, o sonho de fazer o seu próprio jogo autoral e ter o seu estúdio independente fazer os próprios jogos. A gente falou, cara, a gente tá no momento ideal do mercado. O mercado tá ruim, ninguém tá comprando nada. A parte de educação, é, o governo não tava comprando na época. O que, que a gente vai fazer? Cara, vamos começar a fazer um jogo autoral e começamos a prototipar, prototipar, prototipar. A gente chegou em três protótipos, a gente foi pra... É, Game Paris. Connection Europa em Paris. Isso em que ano? É, ano passado, ano 2016. Passado. Tá. A gente levou um jogo um puzzle um, um No Heroes Here e um outro jogo e a gente falou, cara, vamos ver qual que vai ser a repercussão. A gente, primeiro, primeiro evento internacional, a gente não tinha ideia nenhuma do que a gente estava fazendo lá. Primeira coisa, a gente não sabia nem quantos cartões a gente tinha que levar, nem camiseta, a gente não vou nada, foi totalmente desprepareado. <risos> é, tá? você nunca foi num negócio dessa Exatamente. proporção, não tem como e... saber, né? A gente chegou lá, o que a gente faz? Não sei. Vamos falar com o pessoal. A gente tinha uma apresentação. O Guto, ele tinha uma apresentação muito bem feita. E isso ajudou a gente a fazer a, o primeiro pitch para as publishers. É, o No Heroes, ele foi um dos jogos mais elogiados em todas as apresentações que a gente fez. A gente falou, cara, tá um, tá um jogo que está sendo bem elogiado entre as publishers. Eu acho que isso aí tem futuro. Vamos começar a trabalhar um pouco mais? 
é, os protótipos que a gente trabalhou, tinham só duas pessoas trabalhando, um artista e um programador. E aí eles ficaram, a gente ficou prototipando, 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 chegou nesse resultado. E quando a gente voltou para o Brasil agora, a gente falou, cara, esse jogo, vai, esse jogo é bom, esse jogo tem futuro. É, e no mesmo período foi muito engraçado que a gente voltou a abrir o edital da SPC. A gente falou, cara, a gente tá com um jogo aqui. Por que e, não? Por que não, né? E precisava do GDD. A gente tinha um protótipo e tava começando a documentar. Ele falou, vamos ruxar a documentação. E eu até acho engraçado porque a gente mandou a documentação toda em inglês. E falou, cara, acho que quem trabalha no mercado consegue entender é, todos os textos. Não tem nada, nenhum vocabulário muito rebuscado, né? Então, são ações e mecânicas que ele precisa entender, a gente mandou todo o GDD dessa forma. E aí, por sorte, ou porque o jogo tava bom, eu acho que espero que é, os dois... Eu gosto da modéstia, porque é a segunda <risos> vez que a gente escolhe, porque o negócio tá bom e ele... É. Talvez tenha sido sorte, é. É. você deu sorte várias vezes. É. Até é. E aí, a gente tá, pô, o GDD tava tudo em inglês, a gente falou, cara... Vai, vai que dá. E a gente passou em 16 lugar de 16. A gente passou em último. Mas todo mundo só lembra de duas pessoas, cara. Da primeira o primeiro e o último. Né? Exatamente. <risos> e aí a gente falou, passamos em último. A gente falou, nossa, meu. E sabe quando eu passo aquela... A gente falou, cara, será que a gente consegue ser selecionado? Que ia ser selecionado os oito. Desses oito... Sabe quando passa aquela novela assim, caramba, a gente tem, em último, tem que subir oito posições, pelo menos. Como que vai ser essa trajetória? É, a gente, cara, vamos tentar fazer um demo assim, melhorar, explicar melhor o jogo. A gente criou um trailerzinho só pra explicar qual que é essa mecânica básica. Falou dos personagens, é, pegou as nossas inspirações, que foi o Overcooked, o Lovers, pegou os nossos números, qual que é a expectativa de retorno financeiro, tudo que a gente tá esperando. A gente falou, cara, vamos tentar e vamos ver. Por sorte, a gente conseguiu passar em, oitavo, em sexto lugar. Falou, é, um, um pitch bom faz toda a diferença. Tipo, é você convencendo pessoas de que seu jogo é, realmente merece atenção. Ele, ele pode dar resultado, né? Tipo, isso faz toda a diferença. Isso. E isso, isso a gente tá falando, era mais ou menos o que? Março desse ano? Isso? Não, isso daí foi final do ano passado. Final Se não me engano, foi em novembro. Foi em certo? dezembro. Foi é, dezembro. Foi finalzinho do ano passado. Foi dezembro, então. Eu lembro que, assim, o resultado saiu na véspera do Natal, assim. A gente tava assim, cara, será que a gente vai ter um Natal feliz ou um Natal triste? <risos> a hora que a gente viu o resultado, assim... Ah, teve até pirou aquele Natal. Oh, né? Com certeza. <risos> Mas ele, é, o, o edital, a, a verba do edital, ele, ela também cobre todos esses gastos com viagens e tudo mais. Porque, tipo, eu imagino que seja, acabe se, se tornando uma produção mais cara por conta de tudo isso, de, de, desse trabalho de, de vocês de tentar levar o jogo em placar de uma maneira mais internacional, que eu acho que faz toda a diferença pro sucesso do Com jogo. certeza. É, o edital, ele não cobre, ele cobre apenas o custo de produção. Uhum. Então, toda a, o edital, ele conseguiu cobrir uma parte da nossa produção, não conseguiu cobrir ele por inteiro. E as viagens, como até é uma coisa que eu coloquei assim no, no edital, lá ele pede para descrever. Eu falei, olha, todos os gastos relacionados a marketing, a, a empresa vai assumir. E como viagens, eventos, tudo que a gente tiver que montar, isso aí vai ser uma despesa da empresa e a gente assumiu isso para a gente. E em seguida também teve o, é, a GDC e a Game Connection é, em São Francisco, Game Connection América. E aí teve o Development Awards lá. Uhum. E aí quando a gente tinha acabado de, de vencer as piscinas, abriu, a gente falou, cara, vamos participar. A gente colocou lá sem expectativa nenhuma. Falei, cara, vamos. De repente, toca o telefone, o Guto atende. E ele fala, começa uma pessoa a falar inglês, assim. A gente tava lá no puff, assim, descansando um pouco. E ele fala, ele, quem tá me falando em inglês, assim? Nessa <risos> hora do dia, que estranho. Aí ele, e chega assim, gritando. Falei, cara, a gente, foi, a gente foi nominated. O que aconteceu? Uhum. Ele falou, como assim? A gente foi nominated? Na, na Developer Awards. O IG, o IG, não, como chama? O GD. Ah, 
GDC, GDC. Ah, tem, sim, e sim. E Game é. Connection América. GD, uhum. É GCA. GCA. E na GCA. É muito G. A gente acabou até confundindo. Eu pensei é. que era, podia ser o IGF, mas não é o IGF. Não, né? não. É o do Game Connection. O, o IGF, né? a gente vai fazer o cada, a inscrição agora, encerra dia 2 é, de, de outubro. Então a gente uhum. tá assim, correndo também pra terminar o jogo, fazer a inscrição no IGF. Caramba. E tá assim, reta final. E aí chegou um ponto que a gente falou, cara, eu não acredito. A gente passou no... Na GCA, como tá, tá finalista ali, tá como o melhor jogo social. Falei, cara, ah, não tô acreditando. Tipo, uhum. o jogo, a gente mandou, tipo, uns pixelzinhos mexendo, umas bolas, tudo assim, sem fundo, sem cenário. Só que o prêmio é pra jogos em desenvolvimento, que eles veem potencial. Justamente pra ajudar a finalização é, deles. Exatamente. Só que assim, não tem nenhum prêmio em dinheiro, mas sim, é mais reconhecimento. Fala, uhum. olha, esse jogo tem potencial, esse jogo tem futuro. E aí eles falam, cara, vamos lá, né? É, ganha visibilidade. Exatamente. Né? Tem outras, outros, outras coisas que não são valores... É, em dinheiro, mas tem, tem um outro tipo de valor ali que vai agregar, Sim. sabe, tipo, uma coisa, uma carga maior, assim, de um reconhecimento. Exatamente. Tanto é que na Game Connection, algumas coisas que eram muito engraçadas, que quando eles ficaram sabendo que a gente era nominated e foi nominate, e a gente venceu no, com o Best Social Game, eles falaram, cara, parabéns, vocês venceram. Aí começaram até a, a sentir um pouco mais de confiança no, proje no projeto. Porque. Pensa assim, a primeira vez que a gente tá indo com o nome Mad Mimic, primeiro jogo, quem que são esses moleques que estão indo para uma Game, game Connection é, apresentar um jogo sem experiência nenhuma, sem portfólio nenhum? Tipo, é, realmente a gente não é ninguém aqui, a gente... Mas é... sente que as pessoas olhavam feio por conta disso ou isso é só insegurança pessoal É, insegurança mesmo? pessoal nossa e a gente fala, olha, a gente nunca lançou nenhum jogo é, profissionalmente, falando um jogo nosso, assim. É, e aquilo, a gente tava totalmente inseguro e falar total razão das publishers não quererem é, colocar investimento na gente, é, não quererem publicar o nosso jogo. Porque quem que são esses moleques? Quem que é essa, essa galera? Uma das coisas que me falaram nessas viagens, falaram, olha, uma das coisas muito importantes é vocês sempre estarem presentes nos eventos. É, vá em todos os eventos internacionais que vocês puderem, batam um cartão, vão, falam que vocês estão, quem vocês são. É, falam, olha, eu tô aqui, eu tô vivo ainda, tô desenvolvendo esse projeto... Porque vamos, é meio normal, né? Às vezes você vê um jogo indie parece legal e aí ele some pra sempre. Sim, exatamente. Tem, tipo, você entra no site e tem quatro GIFs que parecem o jogo mais legal do mundo <risos> e foi a quanta? Três, três anos atrás e, tipo, desapareceu. Você assim, lembra de Chasm, por exemplo? É, é, Chasm. é, é Chasm que se diz? Acho que é Chasm. É, é que o, o próprio Glauber Kotak trabalhou nele, né? E ele foi prometido, acho que pra 2015 e tá lá em desenvolvimento ainda. É um desses jogos que... As pessoas olham e falam, nossa, que jogo legal. E de repente isso desaparece, né? Porque... Uma das coisas que acontece é que o jogo ganha budget, ganha mais verba para ser produzido e, a, e o escopo aumenta. Uhum. Então isso é um... Cara, muitos jogos. A maioria de GIF mesmo. Tinha um que era de água, assim, sabe? Tipo, era um ambiente de água, tinha umas baleias pulando e tal. Pois Só é. mostraram tipo uns oito GIFs, assim, de uma vez. E o jogo explodiu... E deram, acho que a Xbox deu um monte de verba pra eles e tal, e nunca lançou, cara. Tem muito jogo assim. É, uma das coisas que eu vi que foi muito interessante da trajetória da Mad Mimic foi que eles tinham um escopo e eles trabalharam esse escopo de forma perfeita, assim. Era pra ser 30 fases. A gente aumentou, né? a gente praticamente Eles aumentaram, ficou. mas o, o prazo... É, eu que trabalhei muito tempo com software... Pra mim, a metodologia deles é bem parecida com a de software. É assim, você tem um escopo, você vai cumprir esse escopo e acabou. Você não precisa ficar salpicando coisas a mais e tal, sabe? Durante o, o desenvolvimento acontece isso, mas eu, o que eu sinto é que com jogos lá de fora o pessoal fala, ah, 
com essa verba eu vou poder fazer o jogo realmente que era do meu sonho. Hum. E, aí e aí acaba você... não lançando nunca. Vira é o Mob Dick, né? Ele vai só... é, é que a gente também tem... É, o SPCine deu um prazo pra gente terminar o jogo em até 10 meses, se eu não me engano. Uhum. E a gente falou, olha, a gente se compromete a terminar o jogo em 8 meses. A gente vai terminar o jogo no oitavo mês e vai lançar no nono. Que agora é em setembro. E o No Heroes, assim, ele tá... É, quando a gente vendeu pra SPCine, o nosso jogo ia ser um jogo local com 30 levels. A gente aumentou o nosso escopo para 54 levels, 3 boss fights, é, colocou o online multiplayer, que era um modo que não tinha, que é praticamente refazer um segundo módulo do jogo. Então, assim, e o agora... trabalho foi, muito, foi aumentando, foi aumentando, aumentando, mas o prazo continuou o mesmo. E agora, além de tudo, também tá botando um single player no jogo. Né? Exatamente. <risos> Esse aí é um modo que a gente recebeu essa notícia do nosso lead designer. Cara, faz, faz cinco dias. Quatro dias. Quatro, quatro cinco, cinco dias. dias. Que a gente tava no hotel lá na, na Pax. E falou, não, a gente vai ter que colocar. A gente falou, vamos? Vamos. Então tá bom. Então a gente vai colocar. A decisão é sua. Eu, eu até brinco que... Falei, cara, agora você não vai sair do escritório até o jogo tá pronto. É, não. Põe uma cama ali no escritório. Não, e... a cama já tem. Já ah, tem já... cobertor, já tem tudo <risos> lá. Tanto é que eu tô aqui meio cumprindo tabela, né? Porque era pra ele vir. Só que ele não vai ter tempo agora todos os... É, os compromissos foram cancelados Todos só pra se dedicar a isso. Você vai saindo aqui em vez de ir pra casa e vai pro, pro escritório? Não, não, eu tô achando o material já porque eu moro aqui do lado. Então eu falei, é, olha, eu trabalho de casa, a gente vai, termina tudo que tem que fazer à distância. Mas assim, 8 da manhã eu tô lá no escritório e saio geralmente umas 10, 11 horas da noite no dia a dia. E aí só pra explicar, porque vocês estavam contando pra gente antes, assim, vocês estavam bem fechados que o jogo ia ser um jogo de 2 a 4 jogadores. Exatamente. Mas justamente foi nessa última PAX que vocês conversaram e vocês ouviram o conselho de oh, jogos com single player tem X vendas a mais quando eles saem você precisa ter single player. Deixa Sim. eu só fazer um parênteses, uhum. porque quando me chamaram pra trabalhar na Mad Mimic pra vender o jogo em si, você falou eu, isso. Eu falei, cara todo jogo que era referência tinha o single player e o de vocês não tem. Por quê? Decisão design. E eu tinha que trabalhar com isso e eu tava desesperado, como que eu vou vender isso? Aí o jeito foi colocar não de dois a quatro players colocar até quatro players, <risos> mas não fala que não tem single player. E, e é curioso porque até assim, os, os jogos que você menciona como inspiração, né? O, o Overcooked e o... E o, 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 o é. E eu achei muito engraçado que a primeira vez que eu vi o jogo em ação no, no Big, eu falei assim, me lembrou na hora do Lover on Lover Slept. E aí hoje eu tava vendo aqueles... Não, como você falou? Não, eu sempre confundo. Lovers, lovers in a Dangerous Lovers in a Dangerous Eu sempre acho que é Only Lovers Left in the Galaxy. Mas, <risos> <risos> mas é... E aí hoje eu tava vendo aqueles vídeos que você lançaram no começo do ano, que é uns dev, uns devlogs mesmo. Isso. E justamente assisti na hora e falei, ah não, eu, eu acho que tem muito mais estrutura de overcooks, na verdade. É muito mais gerenciamento de recursos de jogadores. Sim. E aí tipo, você citou os dois como, Exato. Como, como inspiração. E o curioso é que esses dois jogos, eles têm um single player, mas eles são muito melhores de 2 a 4. E eu uhum. imagino que deve ser meio que a mesma situação que vocês estão pensando. Tipo, vai dar pra jogar sozinho. Vai. Mas é pra se sentar com a galera e dar risada junto de tudo que tá acontecendo. Né? Exatamente. É, a filosofia de design, um dos design pillars que ele falou, é realmente o jogo ser multiplayer. Tanto é que a gente tinha abolido o single player por causa disso. Porque, teoricamente, de um player não era tão divertido. Eu experimentei ontem, porque já tem uma parte, os caras estão desenvolvendo em ritmo fatal, assim, em ritmo frenético. É, eu joguei ontem, cara, tá legal pra caramba o single player. Não tá equilibrado ainda, por isso que o pessoal tá lá no escritório, mas... Mas Aliás, o single player, ele basicamente coloca personagens controlados por inteligência artificial pra você hum. jogar junto? Aliás, Não. acho que antes Essa... disso, a gente pode só dar um, uma breve explicação hum. de como funciona, certo, é, sim, o jogo sim. pras pessoas. Porque é, 
o jogo funciona com personagens dentro de um castelo que tá sendo protegido. O nome se dá ao fato de que de, os heróis do reino foram mortos e sobraram meio que pessoas como o Bobo da Corte e coisas do tipo. Meio, comuns, beleza, isso. a gente tem que se proteger agora dos inimigos. Como que a gente vai sobreviver? E aí é meio que um esquema de você coletar recursos, certo? Dentro desse castelo, tipo, pegar o, o minério cru, uhum. levar pra lugares como uma forja pra fazer... Assim, uma, um, barra de ferro. uma barra de ferro. Pra então transformá-la em algum componente uma que vai ser disparado, certo? Uma bola de canhão, aí você tem que pegar pólvora no outro canto, Isso. levar até uma mesa, fazer pólvora, por exemplo, você mistura os dois num canhão, e isso vira uma bala de canhão pra canhões que estão pré-posicionados pra acertar em certos quadrantes Perfeito, da Isso. Além de algumas outras habilidades, como a ah, mel vai fazer o chão ficar grudento, o gelo faz os inimigos congelarem, Isso. porém tem a desvantagem de que inimigos deslizam pelo gelo e chegam mais perto do castelo. Exatamente. E aí, como funciona então jogar sozinhos? Porque multiplayer... É meio um berrando pra tipo, Juno, pega a pólvora ali, cacete. Eu tô botando a bola de canhão aqui. Você corre e pega mel, alguém atira ali. Que é aquela bagunça frenética uhum. de junto. Como é jogando sozinho? Sozinho, o que é, que é um desse? A gente criou um segundo personagem que você pode controlar e você fica dando o swap entre um e o outro. O que acontece? Você tá lá, você pode posicionar o seu personagem na artilharia entre os canhões e o outro você fala assim: olha, vou ficar craftando, você fica craftando que nem um maluco. Fazendo a pólvora, a bola de canhão e o outro você vai subindo pra lá e o outro fica cuidando da artilharia. Então, ah, tem que atirar agora, você dá o um swap, eu vou atirar, vou atirar, vou atirar. Aí, falta item, vou craftar. E aí você fica meio frenético, você fica meio perdido, assim, tem hora que dá um nó na cabeça e você fala, calma, quem que sou eu? É similar ao próprio Overcooked, né? Que você joga com dois personagens ao mesmo tempo. Que também Isso. dá um nó na cabeça, assim. Tipo, é, 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 você tá basicamente gerenciando duas atividades paralelas, né? E é, é muito difícil. Eu, tô, eu, é. Eu, eu, não, eu não gosto, mas eu entendo que existe toda uma dinâmica muito diferente da, do single player do Overcooked pro multiplayer, né? Porque você tá... É um negócio muito mais intenso, é muito mais louco. Isso é e quando você tá fazendo um ou uma comida no Overcooked, ou no, no caso no, no Hero Sears, você tá fazendo uma bola de canhão, ele tem uma barrinha, você tem que esperar a barrinha. Então, enquanto um personagem tá fazendo isso, você já vai com o outro fazendo alguma outra uhum. atividade. É, muitas vezes se perde nisso, principalmente você tem que ficar de olho na tela inteira, porque, teoricamente, o jogo, é, a experiência completa do jogo, que eu, que eu digo assim, seria de quatro pessoas mesmo, coordenando todos os canhões e se coordenando entre si. Nossa, se coordenando. <risos> se coordenando se entre si. E de, de, de um player funciona, é divertido, porque você não fica parado em nenhum momento, né? Uhum. Só que falta o balanceamento, que é o que o pessoal tá trabalhando em ritmo frenético. Porque não tem como é. ter a mesma quantidade de inimigos estando sozinho, hum, né? Você não, não, tem, não, não. Não, dá, não tem velocidade suficiente para conseguir... É, não, é. Esse equilíbrio, esse balanço, é uma discussão constante aí nesses dois últimos dias, porque... Ninguém sabia como ia ser esse balanceamento, né? Então, Sim, foi um modo que entrou assim de emergência, caiu pra gente e falou, olha, a gente tem que fazer, então, beleza, vamos tocar o barco e vamos, o que vamos fazer? Agora, como que a gente vai fazer? Eu falei, cara, o Guto, né, que é o, o outro Luiz, é, ele falou, cara, eu vou tocar isso, eu vou me virar e eu vou conseguir fazer. Eu falei, então tá bom, essa bucha é sua, eu vou me preocupar com o lançamento, a festa <risos> e todos os eventos que tiver que fazer, isso daí é uma bucha minha e eu me preparo. A parte boa da nossa empresa que assim, as nossas funções são muito bem divididas. Então, e, é, todo mundo que tá, tá lá, assim, a gente pode deixar na mão da pessoa e falar, cara, essa pessoa vai cumprir o que tá falando, não importa o que ele tem que fazer, o sacrifício. Se ele tiver que dormir lá, sábado, domingo, varar à noite, quantos dias for preciso, ele vai cumprir no prazo que a gente tá esperando. Essa é uma coisa que a gente aprendeu a confiar muito um no outro ali dentro. Então, quando ele falou, cara, eu vou fazer isso e vai ficar bom, eu falei, tá bom. Então, é, tem tá tem uma autonomia, né? Exatamente. É, é legal que a empresa, como ela é pequena, não sei se quando crescer vai mudar, mas eu acredito que não. É o que falam, que é horizontalizado, né? 
é, quando a gente faz alguma coisa errada, os outros vêm e realmente dão bronca, assim, sabe? Fala, pô, você fez errado. Pra todo mundo aprender, pra todo mundo subir junto, assim. Então essa discussão, cara, é, é, eu acho sempre incrível, assim, ver eles discutindo no dia a dia pra chegar numa solução que é boa pro jogo em si. E as soluções que eles propuseram pro single player... Eu achei muito fantástico, assim. Eu tinha pensado em outras soluções que eu falei, ah, vou levar minhas ideias também, né? Nossa, ficaram no chinelo porque, cara, surgiram <risos> coisas de todo mundo, assim, sabe? É uma ideia complementando a outra e, cara, é, é incrível ver isso no São dia quantas dia. pessoas no estúdio? No total são oito pessoas, equipe de produção. E aí a gente tem o pessoal que dá mais um suporte, que tem uma equipe de QA, né? Que a gente recruta alguns estagiários que... É terceirizado o QA? Não, o QA é assim, a gente pega os estagiários que... É, estagiários de faculdade que falam assim, cara, eu quero ajudar no jogo. Falo, cara, a gente precisa de QA e eles precisam de horas complementares de estágio. Uhum. Falo, cara, beleza, então vamos juntar as forças aí. Vocês é, fazem um estágio com a gente, vocês é, ajudam a gente a identificar os bugs, é, trabalham com a gente na produção, aprendem tudo que a gente está aprendendo junto e juntos vocês fazem estágio aqui. Que uma coisa que que a gente percebeu com o tempo, é, que chegar na academia, o pessoal fala, e agora, eu vou pra onde? A gente fala, cara, não tem muitos estúdios de, de games aqui em São Paulo, e tem algumas faculdades. Então, tem muito aluno saindo, e eles estão indo pra onde? A gente fala, cara, vem aqui com a gente, aprende um pouco, e a galera tá aprendendo muito, tá aprendendo a fazer um QA, detalhando bugs, reportando, identificando, e é um pessoal que, assim... É, de tirar o chapéu, eles se esforçam, dão sangue todo santo dia, chegam na hora pontualmente e saem depois do horário, às vezes falam, cara, eu posso ajudar em mais alguma coisa? É uma uhum. galera que tá realmente dando sangue pra, pelo projeto. Tá interessado, uma das coisas que eu vi acompanhando agora mais de perto, de dois anos pra cá o, o, a indústria de games aqui do Brasil de desenvolvimento independente é que primeiro que todo mundo é muito unido, isso é putz, é muito legal, todo mundo vai subir junto né, você sabe, tá saindo jogos incríveis, certo? E a gente abriu é, lá na Mad Mimi, que antes de contratar eles, a gente fazia periodicamente, quase toda semana, na verdade, sessões de playtest. Então a gente chamava o pessoal da faculdade e os quatro que estão lá hoje participaram dessas sessões de playtest, se interessaram, mostraram que eles queriam fazer acontecer, que eles acreditavam no jogo e... Isso deu a confiança pra gente chamar eles. Ah, é, foi uma seleção. Isso. Na verdade, esses, é, a gente fazia uma sessão de playtest toda semana. E, e aí, assim, a gente via quem são as pessoas que sempre estão lá dando feedback, querendo ajudar, estão interessadas, eram os primeiros a chegar, os últimos a saírem. Falei, cara, posso. O que, que você acha disso aqui? Você acha que vai ficar legal? E a gente foi percebendo, caramba, essas pessoas são interessadas. Será que tem como a gente ajudar eles? Será que tem como a gente puxar isso para o estúdio? Só que o nosso estúdio é pequeno e é o nosso primeiro título. Como eu falei, a gente está queimando o caixa que a gente tem. É um fôlego que é assim, a gente está contando com tudo para o lançamento. Eu falei, pessoal, a gente pode te dar um help. A gente ajuda vocês, mas a gente não tem como contratar vocês como funcionários. Vocês topam? Eles, cara, a gente topa. Então eu falei, beleza, então. Vocês entram como estagiários com a gente. É, tudo certinho, de acordo com, com, com a parte de estágio. E, e aí eles conseguem também a parte de aprovação dentro da faculdade, que é uma coisa que para eles está sendo muito difícil encontrar estágio dentro da uhum, área, dentro de uma empresa é verdade, de games, é. onde ele possa participar realmente de um processo de desenvolvimento de um jogo. Eles falam, cara, para a gente é sensacional isso. E com isso, é, os dois lados acabaram ganhando muito. A gente está com uma equipe dedicada só para isso. Onde por dia a gente até fica assim, caramba, quantos bugs mais vocês acharam hoje? <risos> e eles falam, ah, tem muito bug aparecendo. Meu Deus do céu. Aí todo dia tem uma build nova para eles testarem. De um dia para o outro, assim, os programadores 
meu, trabalho até 10, 11, meia-noite, às vezes, para solucionar os bugs que eles encontram. Tentam resolver a maioria, ou os principais, e no outro dia já tem uma build nova para eles. E tá indo nesse ritmo frenético e vai ser até o lançamento. Aliás, você acha que o fato de vocês entrarem nesse modo crunch, no qual vocês trabalham 10, 12 horas por dia até o lançamento, é, é, é meio que uma consequência de ser o primeiro jogo de vocês, porque vocês não tinham necessariamente experiência para gerenciar essa questão de, de tempo e, e, e cronograma e tal? Ou, ou vocês acham que é, sei lá, inevitável? Olha, pode ter sido um pouco dos dois, assim, acho que inevitável, acho que sempre tem um jeito de você evitar isso, mas... Porque até teve em discussão muito recentemente por conta de um texto do... Do, do Tim, Tim Schafer? Não, foi do Walt... O nome dele eu acho Schaefer, que é o Walt... Tim Schafer, na verdade, é um... Ele foi entrevistado. É, o nome dele acho que é o Walt... Eu acho que é o Walt Williams, é o nome dele, que é o escritor de Spec Ops The Line, ele escreveu um texto no uhum. Polygon dizendo, ah, eu amo Crunch, e aí teve uma resposta de um... É, é, é um... Não é exatamente isso, o Tom, é, na verdade, é outro, é muito mais... É um, um pedaço de um livro que ele tá escrevendo, dele falando sobre como ele... Fez coisas que ele não esperava que ele faria por conta da pressão do crunch, mas ele tava meio que glorificando e teve uma resposta muito grande da indústria dizendo, cara, não, o crunch é, é mal pra saúde das sim, pessoas. Sim, é mal pra, é, sei lá, você acaba se distanciando das, das coisas da sua vida pessoal. É, né? e, tem... e assim, é uma, é uma, você tava falando, tipo, vocês chegaram num ponto que, cara, tem que, porque a data tá, tá marcada, mas é o que você tava falando. Talvez desse pra evitar, né, numa outra coisa. Talvez desse pra evitar, assim, se a gente não tivesse que fazer essa mudança repentina de última hora... Do é, single player. Do single player, né? que é um modo que, a, que adicionou. Se a gente não tivesse um comprometimento tão grande com as deadlines que a gente criou, a gente poderia falar, nossa, a gente vai estender o nosso jogo por mais tempo. A gente poderia, só que não vai, com, não vai contra os valores da nossa empresa. Uhum. A gente é uma empresa que a gente fala, cara, desde que a gente fundou a Mad Mimic, a gente fala, cara, vamos cumprir prazos, vamos cumprir o escopo que a gente combinou. E tá sendo assim desde, o, desde que a gente fundou e vem passando reports. Que não sei se eu, se eu contei isso aqui, mas um detalhe muito importante pra gente, como empresa, tá sendo fundamental é... A gente conversou com várias publishers na, 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 na Game Connection que a gente participou, tanto na Europa como na América, e a gente sempre passou reports para as publishers da evolução do jogo, do projeto, pra falar, olha, a gente é uma empresa que cons consegue cumprir prazos, porque a gente passou todas as milestones para eles e falou, olha, a gente vai cumprir esses prazos e a gente vai lançar em tal data. É... E aí... É, Mas você diz de publishers que são interessadas em trabalhar com você, em fazer a publicação do jogo ou, ou não? Algumas mostraram interesses, outras não. É, no final a gente conseguiu uma publisher recentemente que veio de um evento que a gente nem esperava, que a gente falou, nossa, foi de uma feira de estudante chamado Industry Night lá em Vancouver, que o nosso jogo foi levado por um grupo de amigos nossos, eles apresentaram. É, um japonês chegou lá pra gente, ligou, falou, olha, a gente tem, eu tenho muito interesse no seu jogo. A gente... Trabalha com a Nintendo e a gente quer publicar o seu jogo na Ásia. Vocês têm interesse? Eu... Temos. Sim, é. Primeiro, <risos> hum, acho isso que... é verdade. Você, será? Você vai sabe aquele momento que você fala e você agora? pensa assim... Cara, é, será, que, será que você tá falando sério? <risos> Aí ele chegou... Cara, eu tô... É, você quer marcar um Skype call? Quero. No outro dia o cara chegou, respondeu pra gente. A gente marcou o Skype, acho que um, dois dias depois... Ele mandou o contrato, a gente viu. Agora eu falei, geralmente, sempre quando chegava na hora do contrato, era a hora que eu parava de falar com as publishers. E aí ele falou, ah, eu queria pedir essa mudança, essa aqui, essa aqui. Ele, vocês não gostaram? Não. Ah, tá bom, então vamos fazer essa alteração, essa aqui. E foi super tranquilo. Tinha mudanças relacionadas a eles estarem, às vezes, pegando um pouco mais do que vocês querem, de porcentagem. Não, principalmente na parte, às vezes, de preferência de jogo, às vezes, é, exclusividade, hum. é, essas coisas. Porque o que eles vão fazer pra gente? Eles vão fazer toda a parte de marketing, localização, 
é, colocar a gente nos principais eventos, que né, a gente vai estar participando é, agora no final de setembro da Tokyo Game Show, que é um evento gigantesco também na Ásia. Já teve algum Bom, jogo brasileiro na TGS antes disso? Já o Nindin. Ah, o Nindin, você sabe lá. Acho que também Mas o... não é normal, né? Porque é do tipo, nosso com frequência de... O jogo brasileiro está na TGS, sabe? Eu acho que é meio raro ainda, não é? Ah, não? eu espero que se torne cada vez mais comum, <risos> mas eu não lembro de muitos, assim. É, eu acho que são poucos. Eu sei que eu, acho que a Behold também teve... Acho que foi o Chroma que tam, também tava lá. Hum. Então são poucos jogos. E... E você tá indo pro Japão? Não, eu não tô indo é. porque a gente tem que fazer um lançamento também ah, agora. Tá. <risos> e também vai ter o Rock in Rio agora, que também a gente vai estar tá participando lá dentro. Legal. Ah, assim, é, na verdade, tá com umas coisas bem grandes de jogos. Isso, ou aquele tem um espaço só pra isso. Tá lá Exatamente, também. então a gente vai estar tá lá. Sem falar, é, é BGS também. Aqui em São Paulo, né? A gente não tinha. Nossa, mas como... vocês precisam se dividir em quatro <risos> equipes, né? Pra é, conseguir. Basicamente, dar. assim, como ficou? Tá, eu e o Juno indo pra um canto, ele vai pra um canto às vezes, eu vou pro outro, a gente fala, cara, pra onde que a gente vai? A equipe fica lá dentro desenvolvendo, chega em casa, o pessoal manda e-mail, testem, a gente, vamos testar então. Aí fica lá de madrugada assim, às vezes a namorada ali olhando, fala, é, então, peraí, amor, fica aí, aí <risos> já volto. Assim, Porque até é a meio... data de lançamento, é daqui 20 dias, né? A gente tem três dias livres, então a gente vai ter um sossego. O resto é tudo completo, cara. Caramba, eu aposto que nos três dias livres você vai estar pensando. Pois já. <risos> não, não, não. Tem, é com tão pouco. Já tá em outro. Tão perto do lançamento, não tem como não estar tá com é a cabeça ligada. É, foram todo. tantas. Uh, vocês receberam tanta validação desse projeto, né? Tipo, com a Spicine, com a, a, o. Como chama aquela premiação que rolou lá do. Do começo do ano? Com, a GCA. Uh, e Game of Action. Uh, o lance da Pax e é meio que uh, obviamente nesse, nessa etapa final vocês vão dar o um máximo de si nem que isso acabe uh, prejudicando, prejudicando um pouco da vida pessoal de cada um porque é um projeto que vocês investiram demais ali e de repente tem, tem muita uh, validação e, e isso faz com que a coisa se torne muito mais é uma responsabilidade muito grande né e vocês querem Exato. obviamente fazer com que tudo saia como planejado e tudo mais, então eu acho que é um, é um tipo de, de esforço que acaba sendo necessário naquele período para vocês ficarem mais tranquilos depois, sabe? Uma das coisas que eu ouvi quando eu saí hoje da sala de reunião, que eles fizeram uma grande reunião, que hoje chegou o Guto, né? De viagem, e ele que é o lead design, e ele passou todas as ordens e tal. Então eles fizeram uma grande reunião. Quando eles saíram, a gente ficou ainda em reunião, né? Quando eu saí da sala, eu vi um falando pro outro, assim, um animando o outro, tipo... Putz, vai ser difícil, cara. Nossa, mas a gente vai conseguir. Cara, que demais! Eles acreditando, vestindo a camisa... Sabe, é difícil ver aqui alguém aqui no Brasil fazendo isso por uma empresa, sabe? Tipo, querendo ver acontecer, sabe? Fazendo crunch, cara, e, e acreditando no projeto, sabe? Eu acho que isso, sei lá, se o cara ama crunch, sabe? Eu espero que nunca tenha aí empresas assim, mas nesse caso saiu histórias muito boas, assim, sabe? E até o que ele falou, diante de uma crise, o No Heroes Here surgiu. Se não tivesse essa crise que o Brasil tá provavelmente eles continuariam em jogos educacionais, Sim. entendeu? Eles não iriam sair da zona de conforto. E isso, aliás, é, só retomando um pouco da história, é o primeiro jogo da, da Mad Mimic, você falou, é o primeiro jogo, vamos dizer, outro, mas todos já tinham experiência, certo, na área de desenvolvimento e também respeitar cronogramas e coisas do tipo por conta Pô, desses já, jogos educacionais e tal. Eu vou ser bem sincero, teve... Tem... Uma metade da equipe, assim, é o primeiro jogo profissional que eles estão fazendo. Que são os que vocês contrataram lá de, de faculdade, ou não? Não, não. Não, eles vieram da Vancouver Film School, é, que o Guto trouxe junto com ele. Falou, cara, esses caras são bons, foram meus companheiros de turma, é, eles estão voltando pro Brasil. Vamos pegar? Eu falei, cara, vamos ver se a gente consegue. Aí quando começou a bater isso aí, a gente falou, cara, vamos, 
vamos abrir os nossos jogos autorais, vamos ver como que a gente consegue encaixar. A gente tinha alguns projetos para entregar, tinha algumas pessoas chaves que a gente precisava chamar para terminar esses projetos. A gente, eles vieram, a gente terminou. E eu falei, olha, agora vai todo mundo para a parte de games e vamos, vamos terminar agora o projeto com a equipe inteira focada no No, no Heroes Here. Que esperamos que seja o nosso carro-chefe agora pelos próximos anos e que a gente consiga, com ele, criar novos jogos e começar a criar novos títulos de sucesso a partir daí. Uhum, entendi. E outra coisa que eu queria saber um pouco mais é... Como foi a experiência de ir na Pax? Assim, né? Tipo, o que, que vocês estavam coletando lá? Foi muito feedback dos jogadores? Vocês fizeram ajustes ao jogo por conta do que os jogadores estavam falando? Ou era simplesmente mais... Estar mostrando o jogo para mais pessoas e, e garantir que mais pessoas saberiam o nome de No Heroes Hero uma vez que ele tivesse sido lançado? Olha, eu acho que foi um pouco dos dois, mas eu vou ser bem sincero. Feedbacks, as pessoas só elogiaram. É, eu não vi nenhum, um, nenhum americano lá falando assim Nossa, esse teu jogo poderia ter isso, isso ou aquilo Porque é engraçado, todo mundo que foi lá era fã de games E foi direto pra, pra sessão do Paxton Falaram, cara, eu quero jogar esses seus jogos E iam lá de stand em stand Sentavam, ficavam, meu, gerava fila Que nem eu falei, tinha momentos que tinham quatro pessoas assim Quatro grupos de quatro pessoas esperando pra, pra jogar o No Heroes e eu falei, cara, pensei que eu nunca ia viver pra ver isso na minha vida, porque a gente vai em alguns eventos de exposição e olha, é, ele, o pessoal olha, ah, tem fila, vou pro próximo. Ah, tem fila, vou pro próximo. Uhum. E vai rodando. E lá não, o pessoal fala, Tava cara, esse mesmo, jogo... Pra... Aí eu afastei um pouquinho, assim, eu olhei os outros instantes e eu falei, caramba, meu, não é que esse meu jogo tá fazendo sucesso entre os, os packs tem? E, assim... Ele não foi o jogo, não sei se ele foi ou não foi o jogo mais popular ali do Paxton, porque todos os jogos eram muito bons. Você lembra dos outros? Ou de nome, assim, pelo menos? Nossa, vou... Eu tenho uma lista por escrito, mas eu juro que eu não lembro ah, de cabeça. Tá. É, também porque às vezes os jogos não são necessariamente... São aqueles jogos que uh, eles, eles escolhem por serem bons, mas que não necessariamente estão sob os holofotes, né? Então, uhum. eu não sei se, tem, se os nomes ali são, iriam fazer qualquer, qualquer diferença pra mim também no momento. Eu pesquisei uhum. alguns jogos, eles são de nicho, vocês como sabem, vocês são, teoricamente, uma mídia de nicho, mas os nichos são gigantescos. Sim, né? assim, tem Sim. muita coisa que passa despercebida. Lá, cara, hum. exatamente. E lá um dos jogos tem um Patreon gigantesco e é. já tá à venda e, cara, as vendas dele estão muito boas. Que jogo e, que era? Você lembra o nome? Cara, eu, era o que tava primeiro da lista, não lembro. Não sei o que, Slow. Sei lá, não vou arriscar, mas é... cara, as vendas dele estão muito boas, assim, é um jogo, parece de homem palito, sabe? Uhum. O jogo deve ser incrível, eu não consegui experimentar ainda, Westwood. mas... Talvez. Como é o nome? Westwood. Será é, que é esse? É. Nossa, eu não consegui que jogo é esse. É, pois é, tava lá na lista também, e como eles selecionaram por fator de versão, provavelmente deve ser um jogo muito divertido, que a arte, <risos> misericórdia, cara. <risos> mas... <risos> é, eu, eu, eu realmente queria ter jogado todos os jogos de lá. Eu, vou ser sincero, não consegui jogar nada lá na, na Pax. Que assim, você chega lá, você tem que montar o stand, de repente tá tudo cheio, você fala, tá, não consigo mais sair daqui. Aí acaba o evento, esvazia os stands e fala, não consegui jogar nada. Uhum. E foi assim, todos os dias foi nesse ritmo. Você fala, cara, eu quero jogar alguma coisa. E você via assim, cara, mas você dava uma volta às vezes pra almoçar, você via, caramba, que jogo animal tem aqui, quanto projeto bom, quanto game foda. E aí você fala, cara, eu quero jogar qualquer coisa aqui, só que eu eu olhava assim o relógio e falava, meu, eu tenho que voltar pra, pra render a outra pessoa que tá ali, que ela precisa comer. E assim, era um revezamento insano pra gente conseguir, às vezes, sentar um pouquinho, 
Porque eu vou te falar, é, a gente fala, pô, trabalhar com jogo, jogos é legal. É legal pra caramba, mas a hora de expor, dá uma dor nas costas que eu vou te contar, hein? É, o dia inteiro. O ciático, né? o o ciático aparece. E vocês conversaram com muitos jornalistas e personalidades também que chegaram pra jogar? Você, você tem histórias assim? Sim, a gente... A gente... Lá assim, na Pax foi um ritmo meio... Até que engraçado, assim. É, sempre tinha um carinha com, com crachá amarelo. E ele falava assim, ah, pô, gostei do seu jogo, não sei o quê. Posso fazer uma entrevista? Posso. De repente, é, ele tá virando a câmera, o celular e o microfone na sua cara. Fala, ah, então, qual o seu nome? Qual o nome do projeto? E era assim, em média, a gente fazia uma média de oito ou nove entrevistas por dia, assim. É, ou algumas pessoas iam lá, a gente buscava o pessoal de mídia e falava, olha, vocês, a gente tem um jogo legal. Que na Pax foi o que a gente falou. A gente foi buscar público e buscar mídia. A gente conseguiu alcançar os dois. Graças a Deus, né? Ainda e... bem que foi uma viagem boa. Uhum. Eu, o, sobre o jogo em si, você falou que vocês começaram com mais ou menos 30 fases em mente, agora tá com mais de 60, é isso? Não, 54. 54. E a ideia é que cada uma delas tem um layout de castelo diferente. Exatamente. Por... E elas também... E aí eu vi também nos devlogs que tem mundos diferentes, né? O primeiro era o... Acho que era Nubland. 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 E depois era o Troll. Troll Media. E aí, por exemplo, o segundo era onde entravam os elementos de neve, e aí, consequentemente, isso. umas coisas assim. A ideia é justamente ter esses mundos que vão apresentar novas armas, novas, novas coisas. Mecânicas, pra você fazer. exatamente. E aí, então, e aí, quando você entra num novo mundo, você meio que joga as coisas antigas fora para o jogador ter que ser readaptado. Tipo, o mel para de aparecer no, no, no gelo. Algumas coisas, assim, as mecânicas mudam, só que não mudam. Um exemplo, o gelo, ou quer dizer, desculpa, o gelo não, o mel, ele tem a função de slow. Uhum. É, em Tromira você tem o um balão d'água Qual que é a função do balão d'água? É, você tá com o balão d'água lá, tá, tá frio Você vai congelar os inimigos Eles vão ficar congelados Ou se você errar o timing Os inimigos vão escorregar e vão chegar mais rápido no seu castelo Então você começa a adicionar um fator de dificuldade aí Em seguida você também tem a, é, as tochas Que você tem que ficar acendendo ah, as é fornalhas também para não deixar os canhões, a, os workshops As fornalhas congelarem então você, tem, você começa a adicionar novos elementos de dificuldade. Mas o elemento que mata é continuar sendo a bola de canhão e a pólvora. Uhum. E isso vai estar presente sempre em todos os mundos. Vai, e tal. exatamente. E é. a ideia é que o layout dos castelos vai ficando progressivamente mais complexo e tal. Sim. E como é que, é que você faz pra fazer um, um castelo que fica mais complexo que funcione tanto pra dois jogadores e quatro jogadores, sabe? Que ele não se torne ah, agora com quatro tá simplesmente fácil porque a gente gerencia tudo isso versus dois jogadores. Olha, eu vou te falar que assim... É, provavelmente é muito Lego que o Guto jogou quando ele era pequeno, que ele <risos> deve ter uma imaginação desgraçada pra ficar brincando de bloquinhos aqui, bloquinhos ali, escadinha pra cá, posiciono um layout aqui. Então tem alguns personagens que vêm no, no térreo, né, normal, no chão. Tem alguns personagens, alguns inimigos que vêm na parte é, do subterrâneo tentar invadir seu castelo. E aí por fases a gente muda o layout, cada, cada mundo é um layout diferente. Exemplo, o que eu te falei. É, Tromilha, você tem a, o fator que o castelo pode congelar a qualquer momento, se você não ficar atento a isso. É, em Pansilvânia, que é o tema do terror... Pansilvânia. Pansilvânia, é um mundo que vocês têm que jogar, é muito legal. É, você tem o fator, alguns elementos que, como é, é, névoa, e aí você também tem que controlar a questão do fog ali dentro. Uhum. Enfim. Você tem, você tem outras mecânicas, não vou falar muito, porque a última vez que eu falei, <risos> o Juno tá de prova. A minha equipe inteira deu, me deu uma comida, eles falaram, você fala demais do jogo. Eles deram spoiler do jogo inteiro. Deixa as é, pessoas é, verem é. as mecânicas. Aí eu falei, olha pessoal, então, vocês têm que jogar, porque 
A última vez que eu abri a boca um pouquinho demais, o pessoal já me deu uma comida. Mas aí, no fim, então, são quantos mundos diferentes? São três mundos diferentes. Três mundos. Ah. E a forma de equilibrar, como você tinha perguntado como que faz para equilibrar, é realmente um Lego, mas é muito playtest. Uhum. Muito. Porque assim, a gente levou, o quê? Quatro, cinco meses, ou todo o tempo de desenvolvimento para deixar o jogo balanceado para dois a quatro players. Então agora o que tá acontecendo... Mais, tá, mais até, caramba. Porque e... eu consigo imaginar etapas em que oh, essa fase de dois tá incrível. Chega quatro, tá muito fácil. Tá muito ou fácil, quatro ou tá muito legal, dois tá impossível. Como, é. como que a gente começou a pensar era sempre pensando num modelo de quatro players. E aí depois você reduz pra três, depois você reduz pra dois. E aí você vai reduzindo assim, aumentando a vida do castelo, diminuindo... É, aumentando o tempo entre uma wave ou outra, diminuindo às vezes a quantidade de inimigos. Enfim, são alguns ajustes no balanceamento que... É muito feeling do, do designer nesse ponto. Mas vocês nunca consideraram no tipo, essa fase é exclusiva para quatro jogadores, essa é exclusiva para dois jogadores? Tem algumas fases especiais que são pra, de um a quatro também, só que acontecem coisas específicas. Às vezes tem uma esteira que, que joga os itens, você não precisa craftar. Hum. Ele vem itens randômicos, você tem que se virar com os recursos que eles te dão. Pô, são nossos challenges, ó, você já tá Oi. entregando o jogo. <risos> não, não, oh, é, tá no primeiro oh, mundo, tá no primeiro mundo, tá ok. Mas é, tem alguns modificadores, só que agora, como, como a gente falou, cara, esse que é a dificuldade de rebalancear o jogo inteiro para um jogador, né? Então vai ter que refazer tudo. Mas uma das coisas que achei mais incrível a primeira vez que eu joguei... Ó, eu vou conversar um negócio aqui, cara. Eu tava com muito preconceito por ser pixel art. Por é, ser eu achei um tão pixel art pequenininho. Sim. Ele é charmoso, Eu gostei mas quando é o gelo cai e todo mundo vira... É um bonequinho de neve que eles viram, se não me engano? Isso, ele tem o seu charme, mas eu demorei pra descobrir. Eu, eu olhei pra ele e falei, hum, esse jogo... A primeira vez que eu joguei, eu perdi. Eu levei uma, um pau, assim, tô jogando <risos> com os caras e tomei um pau. E aí eu vi qual que é a graça do jogo. É, as fases mudam, certo? Mas é, uma fase, ela tem o mesmo design, certo? Com esse design, você perdeu uma vez, você fala, putz, eu perdi, mas porque eu não fiz tal coisa. Então você já arma estratégia para a próxima vez. E isso me ganhou de um jeito absurdo. E uhum. aí eu consegui ver a beleza dos pixels. Aí eu perdi esse preconceito e consegui realmente ver o jogo com a glória que eles quiseram fazer. É. A glória. <risos> Mas é legal isso. Tanto de um player quanto de dois, três, quatro... É, armar uma estratégia, putz, eu perdi mas eu consigo se eu fizer tal coisa tenta de novo, você quase conseguiu, mas não deu dessa vez, mas você vai tentar de uma forma diferente porque tem como vencer todas as fases você sente que... quase um elemento de puzzle nisso isso, hein? cara Ó, só um detalhe que, que complementando o que você falou, Juno quando você falou que faltou aquele detalhezinho que eu esqueci eu podia, poderia ter feito mais é, o nosso jogo sempre foi pensado inicialmente para quatro jogadores, até a gente começar a fazer o balanceamento para menos jogadores e a gente sempre falou, cara, as pessoas têm que se comunicar. É um jogo de comunicação. Então, às vezes, fala, pô, todo mundo vai fazer bola de canhão. Aí, de repente, você olha no mapa, caramba, tem 500 bolas de canhão. Quantas pólvoras? Nossa, ninguém fez pólvora, e agora? <risos> Sai correndo todo mundo pra fazer pólvora. Aí, o pessoal acaba com as bolas de canhão, tá todo mundo batendo no castelo. E agora? Quem que vai tirar? Não tem ninguém ali. A impressão que me deu, porque uma, uma das coisas do... Lovers in a Dangerous Space Time É que às vezes é muito normal para um jogador se acomodar numa posição do Tipo, ah, eu Isso. sou o escudo, então o outro tá dirigindo Aí o que tá dirigindo para e atira A impressão que me deu é que vocês botaram várias coisinhas para garantir que ninguém fica acomodado em nada Tipo, Exatamente. o próprio ato de ter que limpar o canhão Depois de atirar, é não pareceu muito mais. pra ninguém ficar tipo 
de boa na lagoa esperando alguém jogar as balas de canhão isso. e pólvora e atirar ali. É, exatamente boa. por isso. É uma das coisas que a gente falou. Tem que ter mais ações que o jogador pode fazer. Senão o pessoal vai ficar acomodado. E o nosso jogo, ele é um jogo muito fast pace. Então tem que ser corrido. Ah, acabei de fazer um negócio, eu preciso ajudar o outro porque senão vai faltar recurso ali. Alguém precisa carregar as bolas de canhão, as pólvoras, os mel, não sei o que, não sei o que. Então tem uma pessoa que carrega, tem uma pessoa que atira, tem uma pessoa que crafta. Então, tem uma pessoa que faz a pólvora, a bola de canhão, entre outros itens que tem ali no jogo. Uhum. E aí, o jogo vai ficando cada vez mais complexo e outras mecânicas vão aparecendo, mas e aí? É, se o pessoal joga muito, que é o nosso caso, todo mundo já jogou o jogo alguns, algumas centenas de milhares de vezes. <risos> então, a gente joga lá e quando a gente percebe que a gente tá um falando com o outro, cara, preciso disso, cara, preciso daquilo, cara, preciso disso. É, essa fase acho que tá um pouco difícil. É, eu percebi isso no Devlog mesmo, jogando na hora que eu vi, falei, ah, isso aqui são claramente pessoas que sabem exatamente o que esperar dessa fase, porque Sim. logo no começo já é, tipo, galera se espalha e um começa a produzir muito recurso, mas eu fiquei, mas por que ele tá montando tanto recurso em cima do outro? Porque claramente, tipo, tá, a gente já falhou umas vezes aqui, porque a gente sabe que isso aqui tem que estar tá à mão pra jogar Sim. isso aqui em tal canto e coisas do pois tipo. É. é, aí dá pra ver que a, a comunicação, né, em grupo ali, o grupo todo, ele vale muito mais do que a habilidade individual do jogador, né? Então mesmo se o cara tá ali, putz, vou só fazer pólvora e ver se a gente ganha. O cara vai falar, ô, oh, tá bom de pólvora, vai pro outro, tá ligado? Ele não vai ficar parado, vai se mexer por ali e tal. E eventualmente ele ganha a confiança pra ele comandar os canhões, por uhum. exemplo. Só que... Vocês se inspiraram de, de fato em, em, no próprio Lovers in the Dangerous Space Time ou no, no Overcooked? Ou esses jogos não existiam necessariamente na época que vocês começaram? Não existiam, foram as nossas principais inspirações. Ah, okay. Até que a gente pegava assim, olha, o Lovers faz assim, o Overcooked faz assim... Qual que se adapta melhor ao nosso jogo? Então, assim, como foi o primeiro jogo que a gente fez, é, a gente tem que ser humilde e fez falar, olha, a gente pegou eles de referência e falou, olha, isso aqui funcionou nesse jogo, por que que funcionou? A gente começou a estudar e foi atrás, olha, isso aqui funciona porque tem um tempo de, do, da comida ficar pronta, então a gente colocou te, esse tempo nos itens para ficar pronto. Tem a nave ali, a gente fez, a, fez o castelo e tem todas as funções que são divididas. E ali a gente percebeu, cara, se ficar todo mundo acomodado, vai ficar chato, né? Então vamos começar a girar. Uhum. E aí, tinha algumas coisas que a gente não gostava nesses jogos, que a gente falou, olha, isso eu não quero que tenha no meu jogo. Então a gente também fez essas alterações. Uhum. Porque senão a gente estaria é, copiando os, os outros jogos. Então a gente falou, olha, a gente tem que se inspirar nas mecânicas que a gente gosta desses jogos é, e tirar o que a gente não gosta e criar o nosso próprio projeto. Por isso que se fala em inspirações. É que tem gente que fala, cara, vocês copiaram. Falo, não, não é copiamos. É, foi as nossas inspirações e... Realmente a gente fala, cara, se não fosse o Lovers e o Overcooked, provavelmente o No Heroes não seria o que ele é hoje. <risos> Isso então até que vocês simplificaram algumas coisas até pra se encaixar no, no projeto de vocês, né? Tipo, uhum. no escopo que vocês tinham. Senão Sim. o jogo jamais poderia, se vocês quisessem uh, amplificar certos elementos, o negócio não ia sair do papel, né? Porque tipo, é o primeiro jogo de vocês, vocês estavam uh, entrando no, no, no ritmo também, né? Sim. E o, o lance de ser um jogo 2D, uma pixel art simples, não tem... Uh, o castelo não se move que nem a nave no, no uhum. Lovers, né? Então, é, vocês se focaram no, no que era divertido, no que era compatível, dentro desse escopo um pouco menor dos, em relação a esses, esses outros jogos, né? Ou, ou, ou eu tô enganado? Olha, aqui assim, uma, uma das coisas que a gente, a gente sempre gostou foi temática medieval, tower defense, uhum. essas coisas. E, falou, cara, por que, que a gente não pode pensar é, em juntar essa temática junto com... Com essas mecânicas. A gente ficou pensando, cara, o que, que pode funcionar? Tanto é que o Guto no começo falou, cara, por que, que a gente não arremessa bebês ali? A gente, a gente ficava assim, por favor. O Guto não me mata, mas isso aí você que falou. Ele falou, cara, pode funcionar. A gente falou, cara, por que, que a gente não pensa em como um jeito de sobreviver? E foi indo. Ideias malucas surgiram numa época que, é, que nem eu te falei, 
chegou um momento que a gente falou, a gente tem que tomar uma decisão. E nesse momento de, de prototipagem, saiu cada ideia maluca, que nem você viu na reunião de hoje, o pessoal vai falando, vai complementando uma ideia com a outra, até sair o um modelo que, que saiu o No Heroes. Uhum. Aí você mencionou, né, tipo, Tower Defense. De fato, você olha, tipo, é, é, tem um elemento de Tower Defense que não tem, por exemplo, no, nem no Lovers e nem no, no Overcooked, Isso. que está inserido ali de uma forma. De Exatamente. Forma. Então até que em todos os eventos que a gente vai, o pessoal fala, nossa, vocês são Tower Defense. É... Realmente é um Tower Defense, você tá você é a torre, que mas você é. que é torre. É. Uma das coisas legais do Pax é que eles colocaram o termo Castle Defense. <risos> Criou Sim. um gênero aí, tá ligado? É. E aí agora então, só recapitulando, vocês vão estar na TGS, na Isso. BGS, em que, aonde mais? Tem muitos eventos. Nossa, então é. posso falar? Pode falar, fala aí Tem todos. pra caramba, eles vão estar no GDBR amanhã. É, amanhã não. É, o podcast é, sai, mas... É, o podcast sai na sexta-feira, então seria um dia ah, é. antes isso que você tá, tá falando. Tá, dia 25 eles vão estar no GDBR de novo. O GDBR é o Game Developers Brasil, certo? Vocês vão estar também no Rock in Rio, uhum. né? É, num dia especial... É isso? É, a programação do Rock in Rio não saiu oficialmente, como que vai funcionar a parte de games, mas garantiram que o nosso jogo vai estar tá lá dentro. Tá, então quem tá ouvindo que tá no Rio tem como dar uma olhada nele Exatamente. Lá. Passa lá para experimentar. Tem um evento especial que a Abra Games tá fazendo pra gente no dia 19, agora de setembro de 2017. Porque eu sempre ouço os podcasts antigos que eu falo que é de 2017. <risos> mas você pode dar mais detalhes disso okay. ou ainda não? Então, sim, sim. Já está inscrições abertas. E a Abra Games apresenta a internacionalização de um projeto nacional. É isso? Isso. Ó, oh, acertei, cara. É, só sobre o No Heroes Here, a experiência que a gente teve. Vai ser mais ou menos um papo aí que a gente teve. E isso é aberto ao público? Aberto ao público. Vai ser ali no, perto do metrô Sumaré aqui em São Paulo. né? Na Unibis, Unibis. Cultural. É, colado com o metrô mesmo. Então, inscrições abertas. Vou mandar aí para vocês colocarem lá embaixo. Beleza. E Bom, na BGS, quem tiver na BGS isso. em São Paulo vai estar ali também o stand. Aí, bastante isso. evento de anime também. Guarulhos Anime Fest, Barueri Anime Fest. Guarulhos Anime Fest, acho que é dia 30. Barueri Anime Fest é dia 28 do outro mês de outubro, né? Uhum. E... Cara, tem é, bastante coisa. Ou seja, tá tem em vários corrido. lugares do Brasil para as pessoas conseguirem. Isso, no Brasil e no mundo. Quem tiver em Tóquio aí, tiver na Tóquio Game Show. Pronto. Deixa eu em Tóquio agora. É. Vai ter a, B, a SB Games também, que a gente vai estar tá ali. Hum. Então, hum. SB Games onde? Em Curitiba. 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 Sim. Tá. Aliás, ficou essa dúvida: vocês conseguiram essa publisher uh, para pro, pro Ásia? Mas tem publisher também pro, pro, pro Ocidente? Pro, não, não, no Ocidente a gente tá indo por conta própria. Uhum. Isso é o mais assustador. Pra é. mim, pelo menos, é totalmente independente o nosso lançamento. Hum. Vocês vão publicar no, no Steam? Onde mais vai ser? Ah, a gente tá buscando outras plataformas. É, o Steam a gente já tá fazendo cadastro. O pessoal da Amazon é, oferece ah, aliás, suporte pra só gente. só interrompendo antes que eu não esqueça, cara. Pode adicionar na wishlist. Yeah. Já tá, uhum. já tem a página dele. Isso. Isso. Se procurar o No More Heroes Here, já aparece. No, 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 no More Heroes Here. No More Heroes Here. Esse é o um projeto com o Suda que eles estão fazendo. É verdade. Ó, mas eu acho que tipo, esse tipo de coisa é uma coisa que vocês acabam... Te, vão lidar outras vezes, sabe? Tipo, pessoas com, colocando outros nomes. Ah, aí, né? já, já aconteceu. Cara. O pessoal às vezes fala... Então, esse seu jogo aí. Não, não é esse o nome. É No Heroes Here. O jornalista publicou. Não era você que... 
confundir. Não, o, o Bruno Isidro tava confundindo o No, no Heroes Here com o... Qual que é aquele outro jogo brasileiro que... No, no Place for Heroes. No Place for Heroes é, também, é. que é um outro jogo brasileiro feito por um pessoal lá de, de Mas eu gostei de imaginar agora um, um pixel art do Travis Touchdown batendo com um laser <risos> na porta do castelo Nossa, Um jornalista brasileiro, ele fez um negócio muito engraçado, que é. ele colocou a matéria inteira. O jogo No Heroes There. Eu falei, cara, já é a continuação, mano. É o próximo. Aproveitem, toque o game show. Se o Suda estiver por lá, já dá essa ideia e já funciona. Porque o próximo oh. jogo dele tem jogos indie dentro do jogo. É verdade. Né? Olha, olha só. Oh. Vai pra um DLC. No trailer que eles mostraram, o Travis estava jogando... O, no, Hotline, Hotline Miami. Miami é. Mas vezes aparece o No Heroes. Mas Heroes. era o Hotline Miami? Era o Hotline Miami mesmo. Eu achei que fosse uma cópia. Não, então, pelo que ele tá falando... Pelo que ele tá falando, vai ligar outros jogos de uma maneira bizarra, não sei, Nossa, vai que entra demais, Sim. mano. Mas em, em plataformas, além do, do Steam, tipo Playstation 4, o Switch? É, é... Assim, as plataformas que a gente vai trabalhar vai ser é, PC, né? Uhum. Claramente na Steam, na, na Steam, que a gente vai lançar agora. É, PS4, Nintendo Switch, a gente vai lançar no ano que vem. E a gente tá dando entrada no Xbox ID pra pegar o dev kit do Xbox ano pra, pra lançar. Sim, mas esse ano, PC. Aí ano PC, que vem a gente... Exatamente, a gente não se compromete em lançar uhum. antes porque é uma coisa que a gente não sabe se vai conseguir. Então eu prefiro não me comprometer com algo que eu não vou conseguir cumprir. Entendi. Uhum. Da hora. E falar uma notícia em primeira mão aqui. Na BGS a gente vai estar no stand da Playstation, ah, além do nosso stand, legal. né? Sim. E a gente foi convidado também, ainda tá em negociação. Ainda não tá, não tá... Não tá fechado? Não tá fechado ainda. Pô, então vou deixar no suspense. Deixa no suspense. É, é. Quando, sair, quando sair oficialmente a gente fala. Beleza. Ah, gente, muito da hora. E aí, então, só repete a data, por favor, que vai estar no Steam. O, da, a, o jogo vai estar na Steam a partir do dia 3 de outubro de 2017. É, quem quiser, só procurar no Hero Seer e baixar lá. E aí, eu quero perguntar um negócio pra você, que eu, eu sempre pergunto quando a gente tem desenvolvedores aqui, uhum. porque tem muitas pessoas que nos ouvem que estão tentando entrar na área, começar a desenvolver jogo. Eu sei que é a pergunta clichê, mas eu sempre gosto de ouvir a opinião diferente das pessoas, que é meio do tipo, o que você diria pra alguém tá querendo começar a desenvolver jogos no Brasil agora. Vocês dois, o que vocês diriam? Posso começar? Pode ficar vontade. Cara, eu tô organizando um encontro de game developers é, chamado Game Developers Brasil. Já falei aqui no podcast, né? É o GDBR. Procura GDBR Meetup. Vai achar lá os encontros. É, vai bastante estudante, gente da área. Então, esse matchmaking... Primeiramente aparece, mostra seu rosto, se mostra interessado. Eu acho que é uma das coisas mais importantes... Saca? Porque a gente sempre tenta levar nesses eventos conhecimento que a pessoa muitas vezes não aproveita na faculdade. Por exemplo, na faculdade você vai fazer, sei lá, tipo, eu fiz ciência da computação. Ninguém me falou que eu ia precisar saber vender o meu game. Uhum. Saber fazer um pitch, entendeu? Saber que existe uma aceleradora global de jogos que pode fazer eu ter uma equipe grande, sabe? Pode me dar verba pra isso. Então a gente tenta levar esse conhecimento pro pessoal. Eu acho que é começar em evento, tem o SPIN, o SP Indies, que acontece a primeira quarta-feira do mês no Centro Cultural Vergueiro. E aqui em São Paulo, né? Aqui em São isso, Paulo. Isso no resto do país tem vários, né? Tem, tem o Bring lá, lá em Brasília, tem isso. o PEN no Rio Grande do Sul, é, uhum. eu acho que é. é. Em Porto Alegre, no caso. Tem o Ring no Rio. Como chama? O Ring lá no Rio Ring? também. É. É, já percebeu que todos esses uhum. eventos de games são sempre uhum. palavras com quatro letras, tirando o Bring, que, eu acho, que tem cinco, uhum. né? Mas é sempre Spin. Uh, ring, Sim. Pain. O <risos> que que tá acontecendo, gente? Quem que inventou essa, esse padrão? Ah, o SP, o, o Spin, no caso, é, ele tem é muito o SP bom. O SP também, Indies, né? cara. É, quando eu sou, é, ah, exato. que louco, cara. 
talvez parta da mesma premissa. Mas o legal é assim, esses eventos começam quando alguém fala putz, quero fazer jogo e não tenho ninguém, não conheço ninguém em volta. Será que tem alguém? Aí marca, sei lá, no Meetup, que é uma ferramenta legal para matchmaking, assim. Uhum. E aí vai aparecendo gente, vai aparecendo gente, e eles falam, putz, vamos formalizar isso e criar o um Ming, sabe? Então, é, eu acho que é juntar as pessoas. Realmente, esses laços, se você tá interessado, acho que é o primordial, assim. Uhum. E ser que nem o Bilu, buscar conhecimento, né? <risos> Exatamente. É, às vezes o pessoal fica um pouco de receio de falar, olha, tem um pessoal que desenvolve, tem um pouco mais de experiência. Uhum. Cara, adiciona eles no Facebook, LinkedIn, começa a trocar ideia. Fala, cara, eu tô com uma dúvida, qual que é a melhor ferramenta para começar? É, eu queria começar a fazer ilustração para jogos, qual que é o caminho? Qual que é o melhor caminho? Eu queria aprender a programar. Você indica algum curso online ou alguma faculdade? Dá um direcionamento, alguma luz. O pessoal é super acessível, uhum. eles vão falar... É, direto, algumas pessoas já chegaram pra mim, cara, como que eu posso fazer um planejamento pra montar uma empresa? Falei, cara, sei lá, vem aí um dia e eu sento com você e eu te ajudo. É, os desenvolvedores geralmente são super acessíveis. Cara, adiciona aí no Face, no Insta, em qualquer mídia aí, começa, começa a trocar ideia que os caras dão um help, dão uma luzinha aí. É como sim, o Juno sim. falou, não sei se foi na gravação ou fora da gravação, é... Eu acho que justamente por conta de todo mundo já ter passado por algum perrengue e, e o mercado de... Aliás, a indústria de games brasileira ainda não ter... É, um, é uma indústria difícil. É um, é um meio complicado justamente por, talvez por falta de oportunidade, falta de dinheiro. Uh, então meio que todo mundo se ajuda nesse processo, né? Uhum. Todo mundo quer, parece que quer compartilhar conhecimento. Os grandes, por exemplo, a Behold, né? Tipo, tem um... Tem, geralmente tem muitas iniciativas justamente de juntar a galera, unir os desenvolvedores, compartilhar esses conhecimentos. Então, é, é, eu sinto que se você se envolver nessa cena, você vai ter essas oportunidades, porque as pessoas vão estar presentes, vão estar conversando, vão estar dialogando. Então, é, 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 você tem que ir atrás mesmo, né? Assim. Sim, com certeza. Tem papos e... muito engraçados que eles falam, tipo, ah, Behold é a primeira geração e agora a gente está formando a segunda. Não, cara, tinha o um cara que programava de Atari, Master System lá. E, e então, o jogo da T do Varginha também era zero, um cara. Tinha coisa Como, como chama o. Esqueci o nome dele, mas que fez o Amazônia, o jogo de 84, sim, 85 sim. de um text adventure. A gente tá desenvolvendo videogame há muito aí, tempo. <risos> e eu acho que também o que você mesmo falou, né? De totalmente sem pretensão, você se inscreveu pro SPCine, achando que talvez não ia rolar, as coisas. Tipo, tente essas coisas, tente. né? Tente. É, Porque é, eu conheço assim, já ó. muitos amigos que Pô. deixam de se inscrever pra essas coisas, achando que eu não tenho chance nenhuma. Eu né? vou dar uma dica, cara. Eu me inscrevi em dois editais do SPCine. O primeiro foi o Batalha Animada, que juntava estúdios de animação com, com desenvolvedores de jogos, certo? O meu pitch naquele foi o Nota 10. Eu falei, caralho, tô num caminho bom, tá ligado? Poxa. <risos> que foi do Osmar, não era? Eu fiz o Osmar, a primeira fatia do Pão de Forma, do 44 Tunes. E o mais engraçado é que quando hum. eu era criança, eu jogava um, um adventure... É muito antes da animação pra sim, TV, sim. um adventurezinho, tipo, acho que era paralelo ao Gustavinho, né? Tipo, da Isso, mesma época. Era o Osmar. É, era do Osmar. Sim, e eu... Você já me falou desse jogo, cara, né? Era, era maravilhoso. <risos> tipo, ele tava no. Ele parava, era numa, ele parava numa geladeira e ele, tipo, o que, que eu estou fazendo aqui? Daí ele falava, você está na Terra Gelada. <risos> eu, eu chamava, sei lá, aquilo fez parte do meu imaginário, sabe? E hoje, sabe, sim. tipo, isso é. Tava desenvolvendo um, jogo, um outro jogo dos, mano. Pois é, e eu, pô, eu fui no estúdio, eu sempre fui muito fã do, de quem faz 
fazia, eu não sabia quem que era. Uhum. Eu, Ale Machaduken, eu não sabia é, falar o, o nome é, dele. O Ale, Ale, Ale Machado, Ale né? Machado. Aí ele me deu uma cópia autografada. Ele do, é o cara do, do Ratatouille, não é? Isso, <risos> do Carrinhos. Ele não gosta de falar muito sobre isso, Ah, não sabia. Pois, o, é, ele me deu o Gustavinho autografado, sabe? Me deu as revistas lá com o primeiro jogo do Osmar. Eu falei, nossa, que demais, cara. E aí eu tive a oportunidade, a gente não publicou o jogo, mas tive a oportunidade de fazer um adventure do Osmar, o primeiro futuro do hum. Poliforma. Pra mim foi uma experiência incrível. Infelizmente eu não peguei, é, era só um selecionado, né? Não peguei, mas eu participei também do DSP Cine, que foi o que o Tashiro aí foi contemplado. E na, no GDD tava ok, né? Eu tirei uma nota boa, tava sexto, sétimo. Aí, ó, é uma das e... pessoas que a gente ia passar ali. Pois é, cara, vocês tinham que me passar. E aí na banca de jurados eu fiquei em último, cara. Eu não tinha menor noção de mercado de games, hum. assim. Então, esse ano todo eu tô batalhando pra aprender. É, e de quando você sai de lá entendendo, hum, eu preciso aprender mais sobre essas Nossa, coisas. Nossa, com um certeza. Negócio. E lá só tinha monstros sagrados, jornalismo e de games, né? De quem desenvolve mesmo. Então, pedi uma dica pra eles, troquei uma ideia com quem me deu bola, né? E <risos> eu acho que as pessoas precisam fazer isso. Precisa perder a vergonha, sair de casa, mostrar o rosto, mostrar que tá interessado, sabe? Eu vejo muita gente na faculdade, assim, de desenvolvimento de jogos... Que não, não tá interessado, o pai pagou, sabe, não quer ir. Meu, se você tá fazendo um negócio, você tem essa oportunidade, vai em evento, vai conhecer as pessoas, vai mostrar o seu jogo, sabe? É isso, eu acho, sem querer entrar na, na discussão em si, mas hum. tem tantas pessoas dispostas a discutir, ah, jogos são arte, jogos não são arte, e as pessoas que defendem acabam hum. esquecendo do outro aspecto de arte, que é exposição, mostrar as pessoas, é. né, fazer com que os outros experienciem. Eu já, eu já comentei no podcast, já cansei de vezes de... Encontrar um jogo que parece legal, e aí eu entro no site oficial e não tem um e-mail de contato, não tem nada assim. Pois como é. eu converso com quem tá fazendo isso? É. Tipo, eu não tenho o que fazer, eu não tenho como tipo, adivinhar o nome das pessoas fazendo esse olha jogo. Que olha que deixa que... legal, cara. Porque o evento que eu tô organizando de GDBR, olha de novo, desculpa aí, cara, mas eu preciso comentar. É, o próximo é meio que um puxão de orelha pra vocês do Overloader, cara. É, vai ser como divulgar seu game na mídia. Por quê? Primeiro eu ouvi uma palestra do Rick sobre como divulgar seu game na mídia. Você precisa ter um bom media kit, precisa ter um e-mail lá certinho e tal. Eu tô cumprindo tudo que eu aprendi com ele. Uhum. E uma coisa que eu falei pra vocês dois lá na, BG, na, na Big, uhum. que foi assim, vocês conheceram uma galera de desenvolvimento independente e pararam de correr atrás disso. Então sempre que vocês vão fazer coisa de matéria, matéria de indies... Vocês procuram essas mesmas pessoas, vocês não vão atrás da galera que tá começando e que tem jogos incríveis, cara. Madcap Castle, da Dial Mark Games, tem o. É, eu conheço mais as pessoas hoje em dia quando eu vou é. no Big ou coisa do tipo mesmo. É, então. E tem evento rolando, cara, quase todo dia. Tanto é que a nossa agenda tá cheia de eventos de grande e pequeno porte, cara. Pra divulgar pra essas pessoas, entendeu? É, eu acho que vocês deviam ir mais atrás disso também, cara. É um é, lance, lance, lance aí pra vocês. É, não, mas eu entendo, mas ao mesmo tempo é um lance tipo de equipe pequena, né? A gente tem que dar atenção tanto Sim. pra, sei lá, o Mario vs. Rab, Mario, Mario, hum. Rabbits, quanto as coisinhas menores. E tem semanas, por exemplo, que a gente tem, tá tanto lado com coisas de uhum. lançamento que a gente não consegue olhar pros menores. Mas nesse ano a gente até ficou meio surpreso com algumas coisinhas pequenas que surgiram. Você lembra aquele... Como chama aquele jogo? Misk Tower? Não, não é Misk Tower. Aquele puzzlezinho... Warlocks. Warlocks Tower, é. né? E que é um jogo feito pelo pessoal do Rio de Janeiro. A gente... De vez em quando surgem esses jogos pequenininhos e a gente olha... Às vezes até tipo, nem sabe que é brasileiro. De repente uhum. vai ver e vai, vai atrás dos desenvolvedores. Caralho, é brasileiro isso, sabe? Tipo, uhum. É legal. A gente vê surgindo cada vez mais isso. E... e, e 
nem sempre parte do nosso lado. Às vezes também as pessoas que chegam pra gente com e-mail, às vezes de assessoria gringa, e daí Olha. vai ver e falar, caramba, tipo, toda uma volta pra chegar <risos> até a gente, sabe? Eles, às vezes o pessoal tá, tá próximo, sabe? E, então, geralmente é, é é o, e geralmente esse é o caminho, cara. É o que me deixa um pouco triste, assim. Eu solto muito release do No Heroes Here e pouquíssima gente realmente publica. Às vezes publica rumor de coisa de cinema e não publica notícia nacional de coisa que tá ah, se destacando, Acho né? que a gente até pode citar alguns exemplos, né? De todos os eventos que a gente participou, que a gente... É, foi selecionado, alguns prêmios que a gente acabou ganhando uhum. lá fora, é, a gente teve uma cobertura muito forte internacionalmente. E aqui dentro eu até brinco, que eu falo, olha, acho que a Mad Mimic é um estúdio fantasma, porque é, ninguém conhece a gente. Poucas pessoas conhecem, ou as pessoas mais próximas, ou alguns estúdios de São Paulo, porque a gente tá aqui. Então, é, encontros que tem aqui, a gente vai, e uma outra pessoa acaba, acaba conhecendo a gente. Mas a mídia, de uma forma geral, é... Não dá muita atenção, eu Sim. acho, para esses estúdios pequenos que estão começando a nascer. É, é, um, é um, uma, uma cobertura muito comercial que é feita no Brasil, Sim. né? Especialmente porque a gente acaba replicando o que vem lá de fora. Uhum. É, eu acho que tem poucos, poucos veículos e poucos canais que olham para a própria produção local, né? Tipo, acho que a Vice tá, tá olhando até por conta do Brunizido, que tem Isso. muita essa pegada. A gente tenta olhar um pouco também, mas a gente tem que também fazer esse jogo de cintura, que uhum. é muito pequena e tem coisas grandes saindo, então, tipo, é, é, é complicado. Uhum. Mas é, eu sinto que com o lançamento do jogo, talvez seja mais fácil, porque o negócio tá lá concreto. Você, as pessoas podem, de fato, jogar e às vezes cria esse burburinho, então as pessoas vão... Opa, esse negócio é brasileiro, isso parece legal, vamos co cobrir de alguma forma, fazer review, fazer um vídeo, não sei o quê. É que não precisa ser necessariamente, pô, esse jogo é brasileiro. Eu acho que é. para muita gente até espanta, assim. Uhum. Mas é tão gostoso. Eu descobri um jogo, eu descobri que um jogo que eu admiro pra caramba no Twitter é brasileiro, é o Massive Madness. Uhum. Sim, sim. É, uhum. é incrível aquele jogo. Eu nunca joguei, eu só vi GIF é, e não, imagens. Ele, o Massive Madness, ele... É. É de quem mesmo? É da, da Ninja Garage, hum, que é a, a... Como chama, gente? Rion? A, a, não sei. A, a Rafaela, Rafaela Rion e o Dinarte. Mas ele não saiu, né? O, ainda não ainda saiu. Não. E ele é incrível, eu acompanho tudo. E eles aí, eventualmente... Eles estavam no Big. Eles estavam no Big. Eles estavam no Big, mas não exibindo é, não, o jogo. não. Eles estavam passeando pelo Big. Ah, e, tá. Eu quero muito conhecer eles, porque, meu, eu admiro demais o trabalho. Meu, procura aí quem tá Eles aí. conseguiram até uma Mercedes. consultoria, tipo, de, de entrar em contato e tal. Eu conversava do, do, dos, dos criadores. Aliás, um dos criadores do uh, Tojang Girl. Ele uh, conversou diretamente com eles e, tipo, deu umas dicas, assim. É, principalmente porque o jogo tava muito legal e eles amam muito o trabalho desse cara. Que então, é muito legal essas histórias, né? Conversando com Sim. eles, tipo, eles me falaram isso uma vez. Você quer dar mais algum puxão de orelha? Não, não, cara. Agora eu quero agradecer pela oportunidade de aqui, tô cara. Não, não, é sério, porque... Não, mas eu entendo o que quer dizer. É que ah. o, eu, o, o... O que acontece também, eu sinto... Tipo, é o que todo mundo presume porque você nunca tá dentro de uma certa empresa, sabe? É aquele de... Todo mundo de fora de empresa presume coisas. E é aquele negócio de olhar tempo do que você tem, o que você consegue fisicamente uhum. jogar pra falar sobre. Tipo, o Necrosphere foi um jogo que me chamou a atenção no Big. É, ele saiu Ele agora. saiu e não deu tempo ainda da gente produzir nada Nossa, dele. Nossa, produz. É, é, muito é muito legal. É muito Mandar um abração pro Nando lá. O Nando que tava lá com a gente e também o, lá em... Ah, Caio, que é o criador do jogo. Eu não sei se ele fez sozinho ou começou fazendo sozinho. Mas é um jogo que, cara, é lindo, velho. É lindo. E dá pra terminar numa tarde assim. Cara, ele sentado. falou que no Big já tinha um cara que tava manjando que terminava em tipo 20 minutos. Porque o cara já sabe, sabia todos os desafios, passava de Caramba. tudo. Caramba. Tá em 15 minutos e 55 o, o Speedrun World é. Record, por enquanto. Eu tô acompanhando, eu gosto muito de. <risos> é, de que memória isso. você tem? Eu não consigo decorar metade da É porque eu tava tentando fazer, eu tô em 45 minutos. Eu tava tentando fazer também Speedrun de, 
do Necrosphere, mas os caras são insanos, meu. eu morro muito. Os caras zero mortes, mano. Nossa, você é... morre por qualquer coisa naquele é, jogo. É, é, é um jogo mega difícil. E uh, eu acho que é isso então, No Heroes Here, vamos, só pra reforçar então, na tá. cabeça das pessoas. Fechar mais uma Wishlist, No Heroes Here, lá na Steam. Vai sair agora dia 3 de outubro de 2017. É, quem quiser seguir a gente tem o Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Tudo é No Heroes no Here. Here. É o Mad Mimic ou No Heroes Here. Procurando qualquer uma dessas duas palavras-chave vai ser linkado. E adicionei na, na, na wishlist de vocês. Beleza. Então, vamos dar uma lida em e-mails? Vamos. Caso você queira escrever pra nós, você pode mandar uma pergunta, você pode mandar uma dúvida, uma correção, um comentário, um puxão de orelha, que seja. Você pode se inscrever para mothership.overloader.com.br. O primeiro e-mail de hoje vem do Augusto Tim. Ele diz, olá, meu nome é Augusto Tim, eu fiquei muito tempo sem consumir coisas relacionadas a games, além de alguns lançamentos pra PC eventualmente. Algumas semanas eu comecei a ver alguns youtubers, Downward Thrust, eu não conheço, vocês conhecem esse canal? E o Game Maker's Toolkit, esse eu conheço, é bem legal, é do Mark Brown, né, o nome dele. E junto voltei a curtir mais videojogos e acompanhar notícias, análises e acompanhar novamente o vosso podcast. Alguns dias vendo um vídeo de anime, houve comentários sobre paródias em animes. Isso me dei conta de que não existem muitos uh, casos no mundo dos jogos disso. Consigo pensar apenas em South Park e talvez Deadpool. Daí vem minha pergunta, existem jogos com a intenção única de fazer paródia? Temos diversos casos de jogos que incluem uh, uma crítica ou outra sobre a forma como a mídia e o mercado de games está. Mas não acredito que seja uma paródia. Talvez eu esteja definindo errado. Mas, uh, ah não, isso acabou e meio. Essa não... <risos> Tem alguns casos, alguns jogos muito bons, inclusive, né? Tem o Stanley Parable, que é, é uma paródia metalinguística, é, é, né? Ele Tem é um, um jogo chamado Parodios. Sim, ah, é, é verdade. Ele é melhor ah, do de navinha. Que... <risos> eu acho ele melhor do que o jogo original. É verdade. Mas, mas eu não, não sei o nome, eu não lembro o nome, cara. Ele não é tipo pra ser de Gradius? Eu acho que é de Gradius, é, mas eu gosto mais de paródia. Mas eu não vi a paródia nele, ele é meio esquisitão. É assim. meio... Você já viu o Dummy Starbucks? É igual não. a Starbucks, mas eles falam que é uma paródia, mas vende tudo que é no Starbucks <risos> sem pagar licença. O, o que eu é pensei quando ele falou nisso, eu pensei em coisas como Breath of Death Sets. Vocês lembram desse? Não é não é um estúdio, ele fez também um jogo chamado, acho que era Cthulhu Rises Again. Os, os jogos começaram a sair no Xbox Live Indie Games, eles eram total assim, RPGs japoneses, mas brincando com os clichês que você encontra em um RPG japonês ah, o tempo tipo, todo. Você lembra daquele Match Hazard? Match Hazard, é verdade. Também, ele não era tão bom, mas ele tinha umas piadas muito boas com clichês. Você encontrava um vilão de RPG de... japonês que na época nenhum RPG japonês tinha voz. Aí ele falava em balão e ele tipo, puta merda, tem que ficar apertando o botão pra pular a fala sua. <risos> Ou você enfrentava inimigos 2D e aí você jogava água, né? Porque eles eram de papelão e eles quebravam é verdade. no meio. O, o jogo do Simpsons, The Movie, que no caso era Simpsons The Movie The Game, <risos> se não me engano, era de, do Xbox 360 e Playstation 3. Ele era... Ele era um jogo ok e tinha piadas muito boas. Tipo, os colecionáveis no jogo eram clichês de videogame. Então, tudo que você... Se você dava um pulo duplo, você colecionou o clichê de pulo duplo. Era meio bobo, assim, mas era bem engraçado. Também. Tinha e... aquele Strong Bad, mas ele era cheio de piada interna, é, cara. Eu... É da Telltale o jogo, né? Sim, Eles era uma animação isso. na internet e aí a Telltale... Foi um dos primeiros da é, Telltale, né? Era um adventure e... Nossa... Todo mundo falava lá fora que era incrível e eu não entendi metade das coisas. <risos> e eu, ah, o, o estúdio que fez o Breath of Death 7, 
ele fez aquele terceiro jogo do Penny Arcade. Lembra que saíram os dois primeiros, ah, que eram com uma arte, aí o terceiro uhum. foi tudo pixel art, meio 8-bit. Que era aquele Rain... On the Rain Slick Precipice of Darkness, se eu não tô enganado. É e, e eu não sei, acho que contaria com a paródia aquela expansão do Far Cry 3. Ah, é verdade, o Blood Dragon. Ele é uma paródia de filmes de ação, é. mas é uma paródia ainda. É, é assim. paródia de coisas não necessariamente que nasceram nos videogames, né? É, ele traz Michael Bean pra ser o personagem principal, apesar de ser um jogo em primeira pessoa e de ser no Sim. <risos> ah, é, é, é. A Steam faz isso muito bem também, né? Com o Rock of Ages, com o... aquele Deadly Tower of Monsters, o humor deles Nossa, é ótimo, mas é justamente parodiando coisas que já existiam antes. No caso, arte e... E filmes dos anos 50. Ou seja, a gente tem bastante, alguns é, exemplos É que eu não bons, sei né? se nenhum tá encaixando no... É que eu não sei o que é paródia de anime. Eu não sei se Isso. eu já vi um anime paródia pra saber exatamente o que o, o Augusto tá pensando nesse caso, sabe? É, então eu, eu não sei dizer... Eu lembrei... Não tinha um que era... Não sei se no caso é mais uma crítica, mas era aquele, acho que era Achievement Hunt... Que era um, só um jogo de você ficar pegando conquistas que nem louco o tempo todo. E ele brincava justamente com a noção da gente jogar coisas e fazer coisas que a gente não faria uhum. pra pegar conquistas. Eu não sei se isso conta como uma paródia ah, também. É que nem Click Simulator. É, que eu não sei tudo como vira um gênero real que as pessoas é, gostam de verdade. É, não ironicamente. É, é que eu não sei até onde vai isso, assim, sabe? Porque você pode pegar um jogo que... Hum, deixa eu dar um exemplo, cara. Nossa, me deu um branco aqui, meu. <risos> a gente pode parar. Faz que nem algum, algum assunto. Eu esqueci. Eu, não, eu não, adoro não, você. Ah, a gente vai indo pro próximo e-mail. Ah, a minha memória é muito, é muito curta. Não, não, assim. é que, é, qual que é a linha? A, a linha é muito tênue do que seria uma paródia e do que ah. seria um clone. É tipo, uhum. sabe, Call Clicker começou com uma crítica aos jogos de Facebook e as pessoas começaram, <risos> começaram a, jogar a jogar de, de verdade. verdade. E aí agora tem, tipo, aquele de simulador de. Não, é. De namorar pombos lá. Sim, o Rato foi Boyfriend e agora de namorar os pais. Então, tipo, eu <risos> acho que nasceu como uma paródia, mas virou um jogo que explodiu aí, então. <risos> o próximo e-mail vem do Fernando Santos. Ele diz... Vocês já ouviram falar sobre uma pessoa australiana que se identifica na internet como Takori? Um amigo me recomendou jogar um jogo dele ou dela... Uh, sem fazer perguntas antes uh, O jogo não possui nome E é sobre você ser um gatinho Em um lugar solitário procurando algo que te complete Ele é bem gostosinho Em questão de estética e clima E me surpreendeu algumas vezes com a criatividade de mecânicas Não que seja complexo, mas eu estava esperando algo mais simples Para citar um exemplo Ele te permite subir em árvores e quando você o faz A câmera se afasta te permitindo ver mais longe Eu terminei a experiência sentindo aquele Calorzinho no coração que o Heitor costuma citar E quis saber mais sobre a pessoa Por trás da obra Eis que descobri que o site dele ou dela Que é tacoritakorii.com é muito criativo e encontrei um vídeo do Cellbit, que é um youtuber brasileiro, comentando sobre os porquês de ele o trabalho autoral de Takori. Uh, e o tipo, tem um, é um link no Itio, aparentemente no Itio você encontra como Miau, eu ponho o link certinho. Eu dei uma olhada num gif animado do, do jogo mostrando, parece muito, muito bonitinho e eu não, não conheço... Takori, não, não. Eu fiquei bem interessado. Alguém já ouviu falar? Também não. Não, não ouvi falar. Então, eu fiquei, é aquilo que a gente tava falando. pensando, será que é tipo Takori? E aí? <risos> takori. O que, que é Takori? Não, eu não sei. Tak é o nome. É, eu, ah, achei, eu achei que, que, era... eu achei que Takori podia ser uma palavra. Ah, eu achei que era Takori porque tem dois is no final. Ah, e aí quer dizer takori. que é alongado, não hum. é? Não é isso? Uhum. Não sei. É, faz eu, é. eu acho que é. é, porque esse não é o trocadilho que tem no título de Okami até? Que Okami sem o i alongado é lobo, mas Kami... É Deus. E aí é um trocadilho com o Okami. Oh, yeah. 
Não é isso? Eu não é, sabia, eu acho que é, agora que você falou, eu acredito, cara. E Sim. eu fiquei muito, muito surpreso. Né? Eu não tenho a menor ideia, eu não falo <risos> nada de japonês. Pra... Ele que é japonês, você não fala nada. Ah, né? você fala ah, meia dúzia de palavras. Mas, mas você, você nasceu no Japão mesmo? Não, não, ah, meus tá avós. Só... Ah, tá. Não. Eu, eu não desculpa. é japonês, ele é brasileiro. É, é brasileiro. Ah, eu só tenho, só tenho cara de japonês. É, tipo, tá, eu, eu falo italiano agora, é isso? Eu é, também, é. É. Por isso que eu tirei o sobrenome pra eu não falar mais italiano com os outros. <risos> Uh, mas eu fiquei com vontade de, de ir atrás, então eu, eu ponho o link aqui embaixo porque eu acho que é mais fácil pra quem quiser encontrar. E o último e-mail de hoje é do Caio M. Ele disse, olá galera do Overloader, gostaria de indicações de jogos de Super Nintendo, Master System e Arcades, mas gostaria que não fossem escolhas óbvias ou aclamadas, como Sonic, Mario, Chrono Trigger no, no Super Nintendo, etc. Quanto mais obscuro, melhor. Se puder, cada um escolher cinco, seria ótimo. Obrigado, Nossa, foi. Caramba, <risos> caramba. Eu, eu, eu sou muito... Ainda, porque a, a, o e-mail, é justamente quando eu tô com fome, já minha memória vai ficar ruim. Ainda <risos> Juro, eu não trouxe comida pra você. Ah, mas eu vou comer agora, de boca cheia. Assim. É, é. Eu não tenho a menor ideia. Eu não Pera, tive mais... Peraí, ele quais plataformas? Super Nintendo, Master System e um arcade. Eu fui criança criada com leite pera em casa Eu não jogava nos arcades E eu nunca tive um Master System Eu só sabia Super Nintendo E eu, como li o e-mail antes Eu separei uns que eu acho que poderiam é. se encaixar Jogo de isso. arcade ele quer? De arcade Tem um chamado Batman Mas não é do Batman É Batman Tipo tá Homens Morcego? É Homem Taco É de Taco ah, ah, tá. Batman é, é muito bom, cara É um beat'em up insano Sabe? E eu ia recomendar um que não é Não é obscuro e não é dessas plataformas, <risos> mas, é o mas, mas você vai amar, cara. Que é de Nintendinho, cara, que é o Dragon Quest. Que é bizarro, cara. Dragon Quest ninguém jogou, velho. Não, que é quando era Dragon Warrior. Isso, Dragon Super Warrior. Um, mas ele é bem o conhecido. O 2 e o 3 são lindos. Na verdade, todos. É, eu, pra mim, é a série eu, preferida. Eu jogava o 1 e 2 quando era criança muito. Ah, mas não, considero, é não dá pra considerar obscuro, velho. Não, 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 não é, é nada obscuro, que é escuro, mas ninguém jogou. Mas é bizarro, cara, e a história é muito boa, velho. Ninguém joga porque é velho. Tá, então <risos> tá, faz é o muito, seguinte, muito joga o melhor jogo de 2016, foi Dragon Quest Builders. Ele é a continuação do final ruim do primeiro, do primeiro é. jogo. É incrível, cara. É, quando você chega no último chefe do primeiro, ele te dá uma escolha de se juntar a ele. E aí, isso. se você se junta, você tá uma game over e o jogo é. apaga seu save, não é isso? isso? É. É. E aí o Dragon Quest Builders é se o herói da família, porque depois você joga uhum. com os descendentes dele no 2, se eu não me engano. Os três que ah, você... ainda não... É mesmo? No 2 são os três descendentes. Tanto que era uma ah, coisa. Não, não, no 2 do Dragon Warrior. Do Dragon Warrior é que 2. Vai ser é. Dragon Quest Builders ah, não, 2. Não, tô falando é. Dragon Warrior ah, tá. 2. Não, porque o, o Dragon Warrior 2 que eu tenho é comprado da locadora, porque ficou tanto tempo em casa ah, que eles ligaram e falaram: você quer comprar de uma vez o jogo? Porque <risos> tipo, você não tá devolvendo. Caramba, e eu não falava uma palavra de inglês, eu só ficava passeando pelo mundo <risos> e batendo em coisas. É aquele é, jogo é, no macaquinho que a gente jogou recentemente, que é. Kongoscaper. Kongoscaper, ele é um jogo obscuro de Super Nintendo que é muito legal. Eu, eu peguei aqui uns cinco que eu achava bons de, de, de Super Nintendo, que eu acho que talvez não sejam tão conhecidos. Um era o Kongoscaper. Outros dois são da, da mesma série, Soul Blazer e Terra Enigma. Vocês jogaram? Ah, é, sim. É da mesma uhum. trilogia do, do Illusion of Gaia. Mas o Illusion of Gaia é o mais conhecido de todos. É, eu lembrei de Rocky Rodent. Vocês lembram dele? Não. É um jogo de plataforma não. que você fica trocando de perucas. Você passa, na verdade, sprays de cabelos diferentes e aí seus cabelos têm poderes diferentes e tal. Então, tipo, o primeiro cabelo é um espeto pra cima e aí você pode grudar no teto. <risos> Esse e jogo coisa não é assim. muito bom, né? Eu não sei. Eu tava querendo jogar porque eu não me lembro. <risos> e o outro... Era uma série que eu acho que já foi grande, mas hoje não é mais. No Super Nintendo tem o Luffy 2. Rise of the Sinistros. Eu acho que é o nome completo. O primeiro Luffy de Nintendinho é, é ruim. 
O 2 é um RPG japonês muito, muito legal, assim, tipo, com pixel art muito bonitinha, personagens bem variados de personalidade, um sistema de combate simples, mas que leva você a uh, ter opcional aquelas dungeons de 100 andares, meio scamerogue-like, geradas aleatoriamente. Uhum. É um jogo bem, bem da hora, o Luffy 2. Então, essas são os meus obscuros Ele sobrevive aí. ao tempo, você acha? Então, Porque eu ia recomendar um chamado Zombies Ate My Neighbors, que o... eu acho muito bom. Só que eu acho que se fosse jogar hoje em dia eu não ia gostar. É, a, a gente chegou a essa conclusão, há não né? tanto tempo assim numa hum. transmissão. Eu, ele é muito charmoso ainda, mas ele é um jogo bizarro que tem, sei lá, 100 fases, sei lá, quando ele tem 80 fases. E eventualmente começa a ficar uma dificuldade que você é. vai, eu não sei nem mais o que fazer. A assim, é bem estranho, mas jogar umas 10 fases, eu ainda acho que é legal, sabe? Eu ainda acho que Só é pra considerar o Master System, e eu acho que na verdade é um jogo conhecido, mas o Asterix do Master System é maravilhoso. Asterix, só, da SEGA. É, é, é tipo, sei lá, é o equivalente ao... Ao Super Mario Bros, só que pro, pro Master System bem menos, de menos sucesso, sabe? Mas é muito bom esse jogo. Aliás, a gente tá falando de, de arcades. É, eu não tinha a menor ideia. Eu descobri assistindo o Nintendo Direct que rolou hoje que existia um Super Mario Bros de arcade. Vocês sabiam sim, disso? Sim. Não uhum. era o... Não, Super Mario Bros, tipo... Não, Mario 1? É, o... o Super, não o Mario Bros. Ah, tá, o Mario Bros. Chamava Nossa. Versus... Super Mario Bros, acho que esse é o nome completo. E é meio que igualzinho o Super Mario Bros. Ah, é o Nintendo. do cano lá. Não, esse é não, Mario Bros. Esse. Ah. Eu tô falando Super Mario Bros. E aí, é, e aí é meio que igual o Super Mario Bros. Só que algumas fases têm versões mais difíceis delas que apareceram no Lost Levels depois. E, é, e tem menos cogumelos e flores e estrelas pra você pegar no geral. Eu não tinha a menor eu, ideia. Eu acho que eu vi isso esses dias no Did You Know Game. Ah, né? é. tá <risos> então, e aqui foi anunciado pois. hoje que esses jogos de arcade uhum. da Nintendo vão sair no Switch. Então, uhum. E aí esse vai ser um dos jogos versus Super Mario Bros. Tem também versus Balloon Fight. Eu não tinha a menor ideia que esses jogos existiam pra arcade. Enfim, é isso o seu factoid da noite. <risos> ah. Posso falar um e-mail que eu mandava pra vocês? Eu não mandava e-mail, eu mandava carta pra vocês. Eu, isso foi antes de eu entrar no Wig, eu lembro isso, da carta escrita, cara. que era dos vários caralhos, não era? É, Sim, não, eu, eu lembro. Era vários pintos, né? Caralhinhos. Caralhinhos, carinhosos. Eu escrevia como Caio Rolando da Rocha. É verdade. E, nossa, eu escrevia um monte de carta e eu que comecei a mandar fanart. Foi o primeiro fanart que chegou lá. Sério? Porque, na verdade, eu fiz uma piada, cara, lá, que era tipo... Olha o meu desenho, publica ele no podcast. E tipo, como você vai clicar no podcast? Aí vocês colocaram no site, aí o pessoal começou a mandar muito desenho. É verdade, a gente tinha uma galeria só de fanarts. Sim, né? e o primeiro era Caralho, é todo mundo, tipo, mob bem desenhado assim, com os pintos. E o Corrado ficava puto, que você sempre fazia um pintinho muito pequenininho, né? Pois é, tipo, e todo não... mundo tinha pinto grande, menos a gente. Aí, né? Ah, por isso que ele não fala comigo? Não, 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 ideia. não mas o, o que eu ia falar é que eu fiquei muito bêbado na festa da Riot, quando eles vieram pro Brasil, né? Eles fizeram uma mega festa de lançamento. Eu lembro dessa festa. E aí eu comprometei o Rick e falei, nossa, eu que mandava os pintos. Aí tipo, puta, não devia ter falado. Tipo, <risos> estragou a magia e não deu pra mandar mais carta, mas fica aí. Meu gente, carinho pra vocês. Ah, muito, muito obrigado fofo. por terem vindo conversar aqui com a gente, ainda mais faltando tão pouco que vocês estão nessa, nessa correria final. Ah, obrigado mesmo. Então a gente fica atento pra quando outubro, o No Heroes Here. Ah, quando, aliás, quando não. Quem quiser encontrar vocês pessoalmente no estúdio, em rede social e coisas do tipo, vocês usam Twitter, Facebook, onde o pessoal pode encontrar vocês caso queira, queira vê-los mais frequentemente? Olha, se quiser encontrar a gente, a gente sempre está em alguns eventos como no GDBR, que o Juno organiza. É, de vez em quando eu vou lá, o Juno sempre está lá em todos os encontros. É, às vezes eu vou no Spin... Quem quiser visitar o escritório, a gente tá sempre de portas abertas. Por favor, não vão nesse crunch time que a gente dá. <risos> Esperem passar o lançamento, que vocês podem a qualquer momento. É, fica aqui na Faria Lima, só dá um pulinho lá. 
É... Bom, manda uma mensagem pra gente. A gente tá sempre no Facebook como Mad Mimic, Twitter, é, Instagram, LinkedIn, as mídias sociais tradicionais. Procura lá que encontra a gente. Twitter pessoal você não usa. É, eu tenho, mas eu não uso. Tá morto, entendi. Eu uso o meu pra publicar meus jogos autorais da Geekser, né? Eu tô fazendo o Henshin Jackson agora. Vou ver se eu lanço aí daqui uns 5, 6 anos. <risos> é muito mas você lançou um há não tanto tempo, né? Um de navinha, não era? Eu tinha lançado um, mas ele era bem ruim, assim. Então eu tirei da loja. Ah, e... é? Ah, não, de navinha. É. É... Não é meu mais, né? Chamava ah, okay. F Moon. <risos> O cara roubou ele. Ok. <risos> foi, foi uma treta. Mas eu publico no Twitter Juno Cecil, ou tem um ponto aí no meio, Juno.cecil. É, Facebook também, Juno.cecil. GDBR.online. Você pode ir aí nos encontros. E acho que é isso. Obrigado pelo convite. Cara, é sempre que aqui, mas sou um dos maiores fãs de vocês. Ah, que bom. Obrigado. obrigado. Então é isso, gente. A gente se vê de novo na semana que vem com mais Mothership. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.